0: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak já děkuji za pozornost a srdečně vás tady vítám v kavárně potrvá na třetím Science Cafe. Jsem ráda, že jste přišli v takovém hojném počtu a věřím, že večer, který tady společně strávíme, se vám bude líbit. Možná pro ty z vás, kteří jsou na Science Cafe poprvé, tak jenom stručně zmíním, kam jste to vlastně přišli a co vás tady čeká. Science Café je projekt, jehož hlavním cílem je popularizovat vědu. A my bychom rádi popularizovali vědu způsobem příjemným pro obě strany, čili jak pro vědce, tak pro nás zainteresovanou veřejnost. A myslíme si, že právě tato forma, kdy se tady společně sejdeme v příjemném prostoru nad sklenicí piva nebo nad šálkem kávy, je tou, věříme snad, pravou formou. Společně nás tedy tady čeká večer, kdy naši dva hosté, které za chvíli představím, budou mít své úvodní vystoupení na téma umělá inteligence a potom už se pustíme do debaty, do které jste srdečně zváni, takže neváhejte se ptát. Je to opravdu velmi neformální, čili nemusíte mít žádné obavy, že třeba položíte nějakou banální a zdánlivě třeba z vašeho pohledu Uh, nějakou, třeba i hloupou otázku. Vůbec si ničeho nemusíte bát. My chceme překonat takový ten, ten, ten syndrom těch školních tříd, kdy třeba člověk sedí vzadu a, a chtěl by se na něco zeptat, ale má obavu, jestli to nebude nějaká hloupá otázka. Tak tady se bát nemusíte. Co vás bude zajímat, co vás zaujíme v prezentacích našich hostů, tak na to se neváhejte ptát. Uh, já doplním ještě několik takových organizačních informací, uh, protože jsme tady v kavárně, tak i během... během Celého celého večera si samozřejmě můžete na baru objednávat, můžete si odskočit a podobně, takže vůbec se nemusíte cítit svázání nějakým přísně divadelním uspořádáním, kdy se člověk nemůže dvě hodiny hnout z místa, ale skutečně chceme, aby jsme tady společně strávili příjemný večer a věřím, že se tak stane. Snad jen s jednou výjimkou, že když by nám tady do toho zvonily mobilní telefony, tak by to možná nebylo moc příjemné nejen pro nás, ale i pro Český rozhlas Leonardo, který je naším mediálním partnerem a který tento večer zaznamenává a bude jej vysílat. Takže to je jenom ještě takový malý malý technický dovětek, že, že proto tady jsme vybaveni těmi mikrofony, A proto v případě, že zazní dotazy, tak je tady mobilní mikrofon, takže než se zeptáte, tak jenom vyčkejte, než pan kolega vám přinese mikrofon a pak už se se neváhejte ptát. Tak já vás tady tedy ještě jednou vítám, občanského vdružení Otevíráme, které Science Café pořádá. A myslím, že už můžeme rovnou přistoupit k představení našich hostů. Tak, ráda bych vám představila pana Romana Nerudu z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. A jsme rádi, že naše pozvání přijal také pan Ferkl z firmy Fera, se společnosti Feramat Kybernetics. A pan Ferkl tam působí jako ředitel pro výzkum a vývoj. A teď jsem to řekla snad správně. No. <laughs> tak, Tak, já už teď předám slovo našim hostům, začne pan Neruda se svojí svojí prezentací a v případě, že byste i během během jeho vystoupení měli měli už nějaký dotaz, který by se přímo vázal k tomu, o čem bude hovořit, tak se neváhejte přihlásit a pan Neruda vám dotaz zadpoví. Stejně tak i i u druhé prezentace. Takže já vám děkuji za pozornost u takového stručného úvodního slova a předávám slovo panu Nerudovi.
1: Děkuju eh, za, za uvedení. Eh, dobrý večer. <coughs> Nech se na, nastartují ty slajdy o té umělé inteligenci. Eh, co to je umělá inteligence? Že jo? D- demonstruje takový vtip, který jsem slyšel od eh, pana ředitele našeho ústavu. Tak doufám, že se vám bude líbit. Mně se líbí. A ten eh, ukazuje... Eh, je to e, z, příběh ze studené války ze Spojených států, kde e, nejmodernější počítač vyvinutý umělou inteligencí začne komunikovat e, s velitelstvím Pentagonu, napíše: Missiles are coming, rakety letí. Tak oni, teď odkud, rusové, číňani, tak e, napíšou dotaz na ten počítač: e, East Coast or West Coast? E, Pro matematičtěji zdatnější je to dotaz ve formě disjunkce. Takže počítač pravdivě podle logiky odpoví yes. (laughs) To generál na pokraji šílenství napíše yes what? A počítač odpoví yes sir. (laughs) Tak doufám, že to je vtip. Doufám, že to je vtip, ale uvidíte uvidíte sami, že... té umělé inteligenci při tom modelování, my se dostáváme do podobných situací, které nám ukazují, že naše pojetí pojmů, problémů je často velmi, jak bych řekl, možná zjednodušené. Ten pohled je dost determinován tím, jak se my jako lidi na to koukáme, případně jako odborníci v nějaké oblasti. A často ty metody umělé inteligence a učení strojového nás přivedou na řešení, které nás nenapadlo, přestože je vlastně triviální. Ale často to není řešení toho našeho problému. ta, ta, Ta odpověď toho generála neuklidnila, přestože logicky, formálně to je všechno správně. Uvidíte sami, až... Dojdeme k nějakým ukázkám, jak se, jak se učí, jak my učíme softwareové agenty, případně roboty, že tam narážíme na podobné problémy. To je zrovna, to je zrovna kolega, teď bych mu nerad, nerad bych mu, nerad bych mu tu prezentaci pokazil. <laughs> Tak, tak, tak. tenhle, tenhle ten hloupý obrázek, tak, děkuju. Tak, čili eh, jak učit eh, robota, eh, případně softwarevýho agenta, taky se možná dozvíme, co agent, ale státe to s těma definicemi. Tak, další slide, prosím. Tak, rovnou bych řekl, že eh, nemyslete si, že když odtud odejdete ze znalostí učit roboty agenty, to odejdete. Tak nemyslete si ale, že vám to v životě úplně k něčemu bude. Protože většina robotů, které potkáte v životě, no teda nevím, jestli potkáte, ale prostě třeba když vidíte záběry z nějakých automatických hal, třeba Škodovka, že, když vyrábí auta nebo teď nevyrábí zrovna, tak tam stojí, tam nepracují roboti a ty roboti se ne- neučí. Ty roboti jsou pevně na programovaní. Podle a pevných programů, předpisů, daných jim mistrem programátorem a oni se neučí, protože nemají, co se učit. Když se vyrábí jiná škodovka, tak se prostě přeprogramují a není tam místo na to učení. Většina těch učících aplikací je zatím ve stádiu vývoje, výzkumu a v praxi se ještě moc neobjevují, přestože už první vlaštovky jsou. Další, prosím. Tak, začnu nějak ze široka, když už jsem řekl ten vtip o té umělé inteligence, tak to zkusím říct nějak bez vtipu, co to asi je umělá inteligence, čím se zabývá, další prosím. To se těžko, těžko se, těžko se o tom takhle hovoří. Rovnou řeknu, že umělé inteligence, máme, máme různé druhy umělých inteligencí, silnou a slabou a starou a novou. Já jsem tady za tu slabou, ale novou. Silná umělá inteligence to je uh, koncept vytvořit <coughs> myslící stroj, který bude modelem lidské mysli. Se vším všude. Prostě vymodelovat člověka. To je silná umělá inteligence. To uh, začalo ve 40. a 50. letech uh, v, v rozvahách o tom, co počítače dokáží, jestli počítače dokáží myslet jako člověk, Třeba i mít emoce, jako člověk, mít vědomí. A silná umělá inteligence ta se zabývá většinou teda na filozofičtější úrovni tím vytvořit model, který pojme myšlení člověka z téhle obecné stránky. O tom já zase tak moc nevím, ale kdybychom o tom chtěli jako potom. Třeba při, po dalších jako panácích, ještě teoretizovat, tak jako můžeme. Ale spíš se mi tady za tu slabou umělou inteligenci, ono to vypadá jako slabá, že? Ta se zabývá většinou nějakými konkrétními problémy. To jsou řešení technických problémů pomocí metod strojového učení, informatiky. A to znamená, ne, neklade si to ten vysoký cíl, co já dělám v práci. Až přijdu do práce, tak si neřeknu: tak dneska vytvořím model mysli. To ne, ale. Řeknu, vezmu nějakou malou neuronovou síť, třeba o deseti neuronech, a zkusím ji naučit a rozpoznávat písmenka, třeba bych mohl tohleto si říct. Tak zhruba tenhle ten rozdíl tam je, jo? to je ta slabá. I ta slabá dá dost práce, musím říct. Jo? A teď jak je to s tou starou a novou ještě. Původní koncept umělé inteligence z těch 40. a 50. let byl hodně založený na manipulaci ze symboly. Potom vznikla alternativní větev umělé inteligence, která na to jde spíš přístupem modelovat fenomény, které potkává v biologii. Ať už to jsou ty neuronové sítě, které jsem tady zmínil, nebo třeba metody prohledávání založené na modelu evoluce, takzvané evoluční algoritmy nebo genetické algoritmy. A tomu se někdy říká nová umělá inteligence. Úplně přesně, kdybych si mohl vybrat, tak jako mě se nejvíc líbí spojení té staré a nové, ale historicky to vzniklo jako takové dva tábory, které spolu i třeba v některých dobách nemluvily moc a podobně. Tak dneska už se snad ta doba zlepšuje, takže už spolu zase mluvíme. (koh) Mám tady nějaké problémy, když se nad tím zamyslíte, co co to ta inteligence je. Například, když se podíváte do slovníků, tak tam dozvíte, že to je schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím. No, to je uh, prýma definice, kdybychom věděli, co to je účelně, rozumně a efektivně, tak, tak to máme. že? Jo? Okay. <laughs> takže uh, takže je, to, je to těžké. To je zhruba definice v intencích té silné umělé inteligence. V intencích té slabé umělé inteligence je to spíš něco jako... Uh, vývoj algoritmů, strojového myšlení, uvažování, učení uh, a podobně. Tak. A hned s, tím, hned s tím můžou být problémy, uh, například, co to přesně znamená to umělá, do, donedávna to prostě znamenalo modelovat to na počítači, ale dneska žijeme v době, kdy už se uh, některé ty fenomény, které dříve byly vlastní spíš vědecko fantastické literatuře, už se dneska dostávají do života. Dovedeme si představit už propojení člověka s nějakými čipy. Zatím, zatím ještě nevím o příliš o jako čipech v mozku, ale, ale jako člověk už se napojil na, na počítač pomocí nervů, nervových signálů. Máme geneticky modifikované organismy, máme oblast, který, která se jmenuje počítání DNA, DNA computing, která řeší složité výpočetní úlohy tím, že zakóduje do DNA, zatřepe kumavkou. A prostě má řešení problému, který třeba na počítači se řeší měsíc. Tak tady to zahřejete prostě a podíváte se na spektrograf, jako kolik to vyšlo. To je zajímavý, že jo? A, uh, takže, takže t- ten pojem umělá jako se trošku jako už nám rozmlžuje, jako co, co přesně je umělá. Někdy se hovoří o větveru, že jo, o, tý, jako, o jako opak hardwareu, Tak uvidíme kam to, uh, kam to povede. Další slide, prosím. Hmm. Tak tady do toho se snad ani moc pouštět nebudu o Turingově stroje a Turingově testu. To je takový ten koncept umě, umělé inteligence, spíš, že jste silné. Spíš to tady řeknu, kdybyste se nudili v průjdu přednášky, ať máte o čem přemýšlet. Jo? Tak Ellen uh, Turing, to je člověk, toho, toho byste měli všichni znát. To je opravdu jeden ze zakladatelů umělé inteligence. Uh, do dneška navazujeme na, na ty jeho práce ze 40. 50. let. Taky pomohl Anglii vyhrát válku, protože rozluštil ten kód, podle kterého se řídily ponorky, německý, že jo, a tak, dále, a tak dále. Špatně skončil, spáchal sebevraždu. Nebudu říkat, proč, to bylo tak smutný, strašně. Tak, a eh, oni eh, na debatním kroužku vymýšleli, jak vlastně tu eh, inteligenci rozpoznat. A měli takový test, kterému se dneska říká Turingův test, když máte za dveřma. První verze toho testu byla, že máte dvoje dveře, tam víte, že někdo je, a že tam v jednom bude muž a v jednom bude žena, a vy mu podstrkáváte papírky a komunikujete s ním prostřednictvím buď papírků nebo prostřednictvím terminálu počítače a snažíte se zjistit, který z nich je muž a který z nich je žena. Tak jestli to jde nebo nejde, zamyslete se nad tím, samozřejmě. Ty vědí, že jsou ty pokusní králíci a králice, že jo, takže se snaží jako třeba podvádět, že jo, podobně. A, a další verze toho testu je taková, že místo muže a ženy tam máte člověka a počítač, který se zase snaží třeba předstírat, že je člověk. A pokud, pokud ho někdo v téhle komunikaci, která není zatížená tím, že byste viděli, s kým komunikujete, ale psi komunikujete přes nějaké to elektronické médium, pokud ho nepoznáte, tak podle Turinga ten počítač, a prošel vítězně Turingovým testem a je teda inteligentní. To je snaha o takovou tu spíš silnější umělou inteligenci, nicméně se ukazuje, že a, a, přístupy, které a, vedou k řešení tohoto problému, můžou být velmi technické, inženýrské, zaměřené prostě na to, aby zmátly v komunikaci člověka. O tom svědčí softwarové projekty typu Eliza, třeba a, pojmenované po Líze důlitlové, z Pygmalionu GB Show. Vzpomínáme si, jak se ta květinářka z ulice že jo, naučila mluvit tak, že konverzovala na dostizích v Askotu jako s Královnou, nebo s kým to tam konverzovala. V hmm. té češtině to není zas tak vtipný úplně jako v té angličtině, kde ty vrstvy jazyka jsou mnohem výš, že tam, kdybych jako třeba řekl vejš, tak už se za, spíš nořím k té květinářce, tady klidně můžu říct vejš. I když je to vlastně níž jazykově. Tak existují na to i odpovědi filozofické, že tenhle ten test není příliš relevantní, jako například Serlu v paradox čínského pokoje, který říká, že když budete mít člověka zavřeného v místnosti, s kterým budete komunikovat čínsky, on neumí čínsky, on je to třeba Angličan, a bude mít ale slovníky čínské, tak on vám dokáže. Když bude mít dost času, dostane, přeloží si to, zase to přeloží zpátky a dokáže s váma komunikovat čínsky, přestože čínsky neumí. Jo? Takže tenhle eh, Serl teda říká, že jako Elisa počítač není inteligentní, jen předstírá inteligenci. Na to zase někteří filozofové říkají, že když já mám počítač, který mi emuluje něco jiného, no tak to to umí. Jako. že když mám PC, který emuluje Macintosh, tak to vlastně je taky Macintosh. A taková ta virtualita. A tak dále, a tak dále. Pojďme se podívat na nějaké ty techničtější věci, prosím. Další slide. Tak. My se budeme zabývat hlavně tou slabší umělou inteligencí a to tématy jako inteligentní chování. Hlavně učení, protože já si myslím, že učení je klíčová vlastnost tvůr inteligenci. Nutno přiznat, asi je to ovlivněný tím, že to dělám. Že jo? Tak jako, když někdo dělá nějaké jiné věci, třeba plánování, tak by vám třeba říkal, že bez plánování to prostě nejde. Tak já vám budu vykládat o učení, uvidíte sami. Tak. Tak. A e, nějaké ty nástroje, které k tomu budeme používat, to jsou hlavně ty neuronové sítě a evoluční algoritmy. Další slide, prosím. Hmm. To jsou to roboti, to si každý dokáže představit, ale co jsou to ty agenti? A ještě nemluvíme o ledajakých agentech, ale o inteligentních agentech. Proto jsem třeba zvolil uh, minulého Jamesa Bonda před... Mně se ten současný nelíbí. Tak. Tak, uh, takže co to jsou agenti, co to jsou inteligentní agenti? Další slide, prosím. Stan Franklin z z Memphisu, matematik, z kterého se stal filozof mysli, podává definici agenta. Je to systém, který je součástí nějakého prostředí, většinou virtuálního, počítačového, který dokáže vnímat tohle prostředí a jednat v něm v čase. To je důležité, máme tady tu temporální rovinu. Má nějakou svou vlastní agendu, kterou se snaží splnit a s těmi svými akcemi ovlivní to, co bude vnímat v budoucnosti. Takže vidíte, že ty základní rysy jsou reaktivnost v tom prostředí, určitá autonomie, cílené chování a nějaký životní cyklus toho agenta. Tak. Čili agent je software, to to zase než by to bylo něco příliš vágního, je to kus programu. Ale na rozdíl třeba od programu, který vám spočítá mzdu, by to měl být program, který komunikuje na vyšší úrovni, je schopen určité autonomie a dokáže reagovat na měnící se prostředí. Může a nemusí se učit. Další slide, prosím. Tak, vidíte tady, kolik máme různých typů agentů, kteří kooperují, učí se, jsou autonomní. A mezi tím si můžete představit agenty, kteří se i učí, i jsou autonomní a podobně. O tom se dá přednášet celý semestr na vysoké škole, o těch různých typech agentů. Prosím, další slide. Tak, já bych vás chtěl, abyste abyste si uvědomili, vžijte se teď do úlohy programátora. Někteří z vás možná i jsou programátoři, tak... Tak teď všichni budeme na chvíli programátoři. Představte si, že máte agenta a toho máte nějakým způsobem řídit. Jo? Ten agent je softwareu, softwaru, teda vnímá nějakým způsobem, co se kolem něj děje a má se rozhodnout, má malý mozeček, co bude dělat. Máme dva takové základní principy přístupy k tomu. Jeden je takzvaný reaktivní agent. Tomu dáváte instrukce ve formě, když nastane nějaká situace, udělej něco. Když prší, vem si deštník. Když máš hlad, kup si rohlík. Jo? To je reaktivní agent. Takové agenta byste dokázali na programovat. kdybych vám řekl na agenta, který si usmaží vajíčka, tak prostě půjdete, když máte vajíčka v lednici, vemte je. Když nemáte, kupte si vajíčka. Když nemáte pánovičku, a tak dále, a tak dále. Že? A, tak, na druhém konci spektra, úplně na druhé straně, jsou plánovací agenti, kteří plánují. To je... Eh, to kolega Nádeníček z toho filmu o básnících, jak básníkům chutná život. Že? Ne, nebo jak básníci teď nevím co, přicházejí iluze, Tak iluze. T- prostě vy se rozhodnete, to není, to není typu, když prštívám si dešník, To je typu, já bych chtěl být v životě právni, rozvodovým právníkem, protože si vydělám hodně peněz. K tomu musím vystudovat právnickou fakultu. To znamená, že se musím dobře učit tyhle tyhle předměty. Musím jít na prestižní gymnázium, takže teď ve školce bych měl se zaměřit hlavně na tohle. Jo? To je plánovací agenta. Teď si vezměte, že když naprogramujete agenta takhle jako plánovacím způsobem, většinou to znamená, že prohledáváte nějaký prostor těch řešení a najdete v tom složitým prostoru cestu, dlouho vám to trvá, správnou cestu, jak dosáhnout toho cíle. Když je to třeba robot, který má někam dojet do sklepa pro brambory, tak si vezměte, že on pojede a, a teď najednou bude výkop tam, jo, který není v té GPS, se v té mapě, protože ji neaktualizoval. Že robot prostě pojede, spadne do výkopu, umře. Jo. Reaktivní robot ten prostě pojede a uvidí, i výkop den zastav. Že jo. Jo, takže reaktivní agent zdá se, že vyhrál. Jo? Vidíte, že plánovací agent je příliš rigidní a nedokáže reagovat na rychlé změny prostředí. Ale v čem je nevýhoda toho reaktivního agenta? Nevýhoda reaktivního agenta je, že se těžko v té reaktivní architektuře reprezentují nějaké ty dlouhodobé cíle. On je schopen reagovat na ty aktuální podněty, ale nemá v té své reaktivní uh, paměti Koncepty dlouhodobé. On prostě ne, nevystuduje. Reaguje to nějaký takový student na vysoké škole v prvním semestru. <laughs> I v těch kamarádi zvou na pivo, Den go, jako, go to pub, jo. A podobně. Jako máš kuku na zmrzlinu, jasně dej si zmrzlinu, jsi unavený, nechoď dneska do školy, a podobně. A nemá ten cíl, že se chce stát tím rozvodovým právníkem, úplně. Tak, tak. Uh, Existují další architektury, čili vidíte, že ani jedno z těch, ani jedno z těch přístupů, ani ten plánovitý, ani ten reaktivní, není úplně správný, protože na jedné straně chceme jakousi dlouhodobou vizi, tu agendu toho agenta, a na druhé straně ale chceme tu adaptivitu, tu reaktivitu. Takže jako většinou nějaká zlatá střední cesta, případně nějaké řešení, které kombinuje ty, dvě, ty dva přístupy, je nejlepší. Další slide, prosím. A hned další slide. Tak, ty inteligentní agenti zatím ještě nejsou všude, to je je trochu lež v tom titulku, ale budou časem všude, projevují se v takových oblastech, jako jsou třeba velké simulace. Tam už se se často používají, většinou je to teda na univerzitách, ale už to proniká do podpory rozhodování třeba místních samospráv a podobně. Mám kolegy, ekology, kteří používají agentní ekologické simulace a pomáhají rozhodovat se texasanům, jestli třeba vypálit kus lesa nebo nevypálit, jestli zvednou daně nebo nezvednou daně, protože jim vytvoří model na univerzitě a řeknou, tak když tady zvednete daně, tak se vám odstěhují tyhle lidi, přistěhují se tyhle lidi, vypálí se les, nebude tady hezký prostředí a podobně. A k tomu používají agentní simulace, podobně ve vojenství v Los Alamos Teď nejsem vůbec smí říkat vůbec, ale moc Alamos mají velkou agentní simulaci, která dokáže simulovat třeba města v velikosti Číkek a z několika miliony obyvatel, kteří jezdí do práce, jezdí do mapování prostředky, komunikují spolu telefony. A samozřejmě takovéhle simulace jsou potom dobré, protože když potom zkusíte, co se stane, když někdo pustí Antrak, stáme do přehrady. Tak jako jak, jak se ta epidemie šíří, co proti tomu udělat a podobně. Tak to je jak nezaplacení, a už takhle velké simulace se dokáží udělat. Nebo třeba, jak tady máme ukázanou simulaci nějakého letišního provozu a podobně. O webových. <coughs> ne, většinou, většinou ne. Musí mít, musí mít nějaký stav a často, často jsou předprogramovaní nějak konkrétně, že třeba v těch simulacích oni mají, že mají lidi a. Ty lidi mají nějaký parametr, třeba jak jsou konzervativní, jaký mají vztah k tomu svým prostředí, jestli se rádi stěhují nebo nestěhují, tak mají třeba různé typy mladší, starší a podle nějakých demografických křivek to nainicializují náhodně, ale aby to odpovídalo rozložení třeba těch, těch lidí tam. No. Tak. Většinou se ale tyhle ty agenti, který tady vidíme, neučí. Protože to je jakási další nadstavba toho, a to učení nás často může dovést k něčemu, co třeba my nedokážeme odhadnout, jak to dopadne. Tak další slide, prosím. Často teda, když mluvíme o těch pravidlech, tak často se dá jednoduchým způsobem specifikovat chování pravidly. Tady to je z filmu Já robot, že jo? Isaac Asimov s tím začal taky vlastně už před dlouhou dobou že položil takové uh, základy robotiky v tom jeho světě tím, že specifikoval tři pravidla, myslím, to jsou, že jo? robot nesmí ublížit člověku, to je první pravidlo, nesmí ublížit sobě, když to není v rozporu s prvním pravidlem a tak. No a pak má knihovničku těch příběhů, co se stane, když se ty pravidla nějakým chytrým způsobem poruší, že jo? to jsou... Mimochodem to je jako velmi zajímavý, jako jakým způsobem on dokáže se s tím hrát a j- jaký různý způsoby vymyslí eh, na to, jak to porušit. Jako. Spisovatel moc dobrý není ve smyslu, když to porovnáte třeba s Shakespearem, nebo tak, tak to, je jako, to není, ale jako, ale velmi inteligentní v těch způsobech, jakým, eh, jakým jako porušovat ty pravidla <laughs> kreativně. <laughs> tak. <laughs> tak eh, no a... Někdy se ale stane, že my to prostě nedoceníme, protože ten systém pravidlový my ho pořádně nechápeme. Uvedu zase příklad, který jsem viděl v Bostonu na MIT, tam mají robotický muzeum, to doporučuji doporuču k zhlédnutí, a tam je video s paní profesorkou, která má robota. Je zvláštní, že když jako někdo už se začne zabíjat těmi roboty a má už nějakého na stole třeba, tak jako k němu získáte brzo takový vztah, jako mají třeba lidi k psům, k domácím mazlíčkům. Prostě, jo. Většinou ho pojmenujete, to je, to je první krok na té cestě. Jo. A pak, pak si s ním začnete povídat. A takže tahle ta paní, taky profesorka, prostě tak vykládala v podstatě smutný příběh o tom, jaký robot neposlouchal. Řekla, my jsme, my jsme ho programovali pravidly. Tak první pravidlo, které jsme mu dali, bylo. Oni chtěli mít robota, který se pohybuje v nějakém prostoru. Víte, že na tuhle tu úlohu taky narazíme za chviličku, že vám ukážu, jak, jak my to děláme. A oni teda chtěli, aby se jim robot pohyboval, nenarážel do stěn a pohyboval se. A časem, že ho teda naučí třeba rozvážet svačiny po univerzitě nebo něco, něco v tom smyslu. Tak. Ale začnou prostě, mají toho robota, že to je to drahá věc, zítli na to grant, sletovali to prostě tak, hlavně, aby to nespadlo ze schodů, že jo. Tak, tak mu řekli jako roboté, Udržuj, když budeš v chodbě, tak udržuj konstantní vzdálenost od všech stěn. No robota postavili, že ho, zapli ho, on dojel do prostředka té chodby a tam se zastavil. To je řešení problému, jo? Tak mu řekli, tak ne, robote, pravidlo číslo dvě, jako musíš točit kolečky. Co myslíte, že se stalo, že Ten robot se v, pr- v prostředku té chodby takhle roztočil. Tak a tak... No, to, to bych se nedostal do nějaké robotické mystiky, že jo? Až. Tak já vám taky ukážu potom, že třeba máme roboty, které eh, sledují levou stěnu pořád. Tak, eh, a takhle museli dávat další a další, další a další podmínky. A ten původně jednoduchý pravidlový systém se rozrostl docela, aby jako ten robot něco dělal vůbec, protože on si vždycky podle okamovy břitvy nalezl to nejjednodušší možné řešení v rámci uh, těch uh, pravidel, které dostal. Takže ono naprogramovat robot robota pravidly už není tak jednoduchý, protože my často nedohlídeme, co ten komplex těch pravidel dělá dohromady. Tak, další slide, prosím. Tak, a proto proto si myslím, že je důležité učení. Kdy my nepřistupujeme z pozice toho programátora, nebo teda boha, který to umí a řekne tomu robotovi, co má dělat, agentovi klidně, chcete-li, ale na nějakých příkladech mu ukážeme, co má dělat a budeme se snažit, aby on se to naučil. Máme nějaký učící algoritmus a budeme ho učit, Nějakou úlohu. Tak nejčastější příklad učení je učení s učitelem. To je učení, kdy já mám vzory toho, co ten můj systém, robot nebo agent má dělat. Koukám se na to, co udělá, a sleduju nějakou odchylku od toho, co udělal. Mluví se o chybě. Jo? Často si to můžete představit, že třeba klasifikujete. Představte si, že jste agent, softwarový agent, který klasifikuje choroby. Dostanete nějakou diagnózu a řeknete chřipka. Jo? Ale já podle té kartičky vím, že paní doktorka diagnostikovala amputaci levé nohy třeba. Takže jako chyba té mé předpovědi je velká, že jo? A naopak někdy se třeba trefím zase. A na základě této chyby já dokážu upravit parametry toho systému tak, aby ten systém příště odpovídal už lépe. To je většinou iterativní proces, takže já to musím předkládat ty vzory dlouho a dlouho, stejně jako tady učitel dlouho a dlouho uh, učí uh, toho, toho žáka. Tak. Učení s učitelem je, je věc, která je docela dobře proskoumaná v informatice, v computer science. To je dobrý případ, když můžete použít, v angličtině se to jmenuje supervised learning, většina termínů v angličtině se jmenuje mnohem barvitěji, že jo? když my ladíme program, tak oni ho odvšivují, ale učení s učitelem zrovna taková pěkná, a oni to mají supervised learning, to není moc jako zábavný. Takže jaké máme ještě učení? Prosím, další slide. No ano, bez učitele samozřejmě. V angličtině unsupervised learning. Co to znamená učení bez učitele? Samozřejmě, nebo supl, že jo? <laughs> Samozřejmě je dobrý. Tak když, když, když jsme předtím měli vzory toho, co dostane ten systém jako vstup a nějaký požadovaný výstup, tak to učení bez učitele, to je bez těch výstupů. Co je tam teda jako na práci, že jo? Většinou, většinou uh, je tam na práci. Zachytit nějakou strukturu těch vstupních dát. Často se tomu říká kvantizace nebo klastrování, zhluková analýza a podobně. Typicky, když si představíte, na čem by to mohlo fungovat. Já mám, kdyby se boty, boty se, jak se vyrábí boty že jo, dneska? Máte boty 35, 36, 37 38, a 38 a tak dále. Že jo? Kdyby to dělal matematik, tak takovéhle boty nemáte. Tak matematik vezme statistický údaje o velikosti nohou všech velikostech všech nohou a řekne: Ekonomický by bylo vyrábět třeba patry boty. Nasadí si do toho prostoru jednodimenzionálního těch velikostí to by nějaká Gaussova křivka taková a těch pět svých reprezentantů začne je učit bez učitele, aby zachytil trend. Tak nejspíš bude mít dva čtyřicítky a půlky čtyři a celých tři a pak nějaký osma jako minus jedna čtvrtina a podobně. A to budou boty a tohle bude nejlepší zachyt pokrytí velikostinhou populace pěti velikostmi bot. Jo. Jestli mi rozumíte. Ten, 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 příklad, ano, ten příklad je trochu perverzní, že jo? ale dokládá to, co by mohlo učení bez jako dělat. Tak. Možná jsme teď všichni rádi, jako, že, že Baťa nebyl matematik. Ale učení bez učitele teda znamená zachytit nějakou strukturu v těch datech, aniž mám informace o těch požadovaných výstupech. Ty tam třeba vůbec nemám ty požadované výstupy. A samozřejmě zajímavé to je, když nemám velikosti nohou, ale nějaký desetidimenzionální vstup jako, a hledám tam nějaký klastry zajímavých jako, věcí. A dívám se, jestli všichni tyhle ty lidi, kteří se mi dostali do toho jednou klastru, jestli fakt mají všichni třeba. Pak to můžu použít pro, pro klasifikaci dál. No ale ono je ještě horší učení. Ještě prosím další slide. No, nevypadá tak špatně tady na obrázku. Já jsem schválně zvolil hezký obrázek, aby nás to motivovalo, ale to je nejhorší učení, který může být. Když nemáte učitele, ani trenéra vlastně nemáte, a <coughs> chcete naučit robota nějakému chování, v tom učení s učitelem, když bych měl učení s učitelem pro učení robota, tak by to znamenalo, že tam je učitel s tou rákoskou a každých 10 miliseků tomu robotu říká blbě. Pff, jedeš doprava a doleva. Jako prt, prt, jo, prostě minus, dva body. Jenomže takovou věc já většinou nemám. Já prostě chci, aby robot prohledával prostor a nenarážel do stěn. Co to znamená? Když se mi robot pohne o milimetr doprava, je to dobře nebo špatně? Rozumíte? Já to nevím. jo. On třeba má nějaký, nějakou vnitřní představu, proč pojede doleva. Dokud nenarazí do stěny nebo nespadne ze schodů, tak prostě já musím předpokládat, že to je dobře. Jo? A tohleto to není učení s učitelem, není to ani učení bez učitele, i když teda zdá se, že je bez učitele, ale je to speciální typ učení, kterému se říká reinforcement learning, učení posilováním, kdy já dokážu ohodnotit, jestli ten robot to udělal dobře a špatně až za nějakou dobu. A to je horší, protože já tady musím vybudovat zpětnou vazbu, kdy ten agent, ten učící mechanismus neví, na co přesně jako reaguje. Když já mu řeknu minus pět bodů, to bylo blbě, on neví, co z toho bylo blbě, já to taky nevím. Prostě blbě bylo třeba, že se loudal jenom, jo? že jel pomalu, že se točil. Jo? Takže já na něm chci víc, než při tom učení s učitelem. Je to složitější problém. A bohužel většina problémů při učení robotickém třeba spadá do téhle kategorie, do tý nejhorší. Učení, posilováním. Tak další slide, prosím. Tak, teď vám drobně zmíním dva přístupy z té nové umělé inteligence, který se to dá dělat, velmi drobně. A když tak, jestli vás to bude zajímat, tak třeba se k tomu vrátíme v diskusi. Jeden z těch přístupů jsou evoluční algoritmy. A další slide, prosím. To je moc, moc pěkná věc. Je to vlastně způsob prohledávání prostoru. Který je založený na inspiraci e, genetikou a e, Darwin, Darwinovou teorií e, evoluce. Spočívá to v tom, že já si nějaké řešení problému, které mi typicky závisí na nějakých parametrech, zakóduju do jakéhosi genu abstraktního. Nebudu říkat, jak to zakoduju, to je jedno, můžou tam být 0 může tam být něco jiného. Důležité je, že já teď vezmu celou populaci těchto řešení. Na začátku si je třeba náhodně nainicializuju. A teď se koukám, jak mi ty jednotliví jedinci, ty geny, jak mi řeší tu moji úlohu. Asi blbě na začátku, protože jsem je náhodně. Ale někteří řeší trošku líp, někteří trošku hůř. A já teď začnu dělat tu genetiku. Začnu používat darwinistický přirozený výběr. Ty lepší jedinci, které jsou líp přizpůsobení řešení té úlohy v našem případě, mají větší šanci, že se spářejí. Mají potomky. Tak já vyberu náhodně, ale s ohledem na to, jak jsou dobrý, jak jsem si je ohodnotil. Vyberu dva, zkřížím je, zmutuji je a mám nový jedince. Jo? A teď, když se nad tím zamyslíte, tak si představte, že třeba eh, mám zakódované eh, nějaký vlastnosti člověka a jak si vyvinout intelektuála třeba. Jo? M- mám... Mám jedince a maminka třeba umí číst a je hezká, blondětá, dobře střílí. Jo. Tatínek neumí číst, ale umí psát a je svalnatej, černovlasej a dobře řídí tank třeba. Jo. Tak to jsou ty moje geny. Takhle zakonu já je vezmu, protože už jako částeční řešení jsou toho problému intelektuál. Teď je vezmu dohromady a křížím. je. Jo. Bot křížení probíhá někde mezi čtením a psaním. Získám, a teď prohodím jednobodové křížení, jak jsme zvyklí z biologie, nevím, na střední škole jste měli biologii, tak tam jsme hovořili o jednobodovém křížení, takže já získám dva jedince, které jsou rekombinací těch genů tatínka a maminky. Tak mám Aničku, ta umí číst i psát, je blondětá a řídí tank, dobře, a mám Pepíčka. No a ten poděděl ty druhý vlastnosti, že jo. Neumí číst, neumí psát. Tak teď by se zdálo, že jsem jako nedosáhl žádného pokroku, že jo. Na jedné straně jsem vyvinul toho intelektuála a na druhé straně mám odpad. Ale co se stane v příští generaci? No. tak málo. No. <laughs> <laughs> Mimochodem, já mám na matematicko fyzikální fakultě přednášku se sevlučních algoritmů a tam tyhle ty věci můžeme dělat. Normálně, normálně v, reál, v reálu je to trestný, jo? ale v počítači se to dá dělat. Dokonce se tam dá dělat věci, které mezi biologama jsou mnohem horší než incest, co je třeba lamarkismus. Bejt, nebejt darvinistický, ale bejít lamarkistický. Jako. Ale na to teď nemám často jako vysvětlovat, co to je, ale to nevadí, že ten Pepíček nepodědí ty věci. On se v té příští generaci neroznoží, nejspíš, protože má malou fitness. Ten systém se sám reguluje. Ty s tou větší fitness se mají větší šanci se roznožit v těch dalších a dalších generacích. Jo? To prostě králíkáři to dělají pořád, že jo? když mají vypěstovat českého ušáka na okresní výstavu, tak prostě s čím delší uši, tím to křížej, a ty s krátkýma ušima ty skončí na pekáči dřív, jo, a výsledek jsou dlouhý uši, že jo. Tak to pěkně funguje. To, to tak genetický algoritmus má výhody. Je to obecný systém řešení problémů. Nemusím vědět nic moc o tom problému. Stačí mi umět ohodnotit toho jedince, jestli je dobrý nebo špatný. Dlouhý, už krátký, už čís psa, To stačí. Moc pěkný genetický algoritmus. Tak další slide, prosím. Tak, mám tam nějakou mutaci, která mi dělá náhodné změny. Ta selekce darwinistická je ten pohyb tím správným směrem. a Mám tam křížení, kterými vyměňuje informace těch jednotlivých časových řešení. Prostě krásný systém, který pěkně pracuje. Další slide, prosím. Tak přeskočme neuronové sítě, to když tak si řekneme, bude-li na to čas. Teď bych vám chtěl ukázat ještě nějaké filmy s našima malejma robotama, které děláme a kde se tahle ta evoluce právě používá. Tak prosil bych, kdybychom se mrkli na ty filmy a postupně si je pustíme. Tak my máme teda eh, jednoduchý robota. Můj syn, když ho, když ho viděl, byl zklamaný, protože on si představoval roboty z těch kreslených seriálů. Prostě kráčejí, demolují to město, střelí paprskométy. A tohle, jak jste viděli na tom obrázku, je taková plechovka tuňáka spíš. Jako tak to zhruba vypadá. Má to, má to nějaké senzory, eh, takže to dokáže vnímat svět kolem sebe. Ale je to poměrně krátkozraké, vidí to na několik centimetrů. Má to dvě kolečka poháněné motorky, to jsou ty jeho efektory. A dovnitř my umístíme malý mozek, malou neuronovou síť. Typicky 10-20 neuronů. To je ten náš model, to je ten náš malý mozek. Tak a učíme to. Tady to je naše tréninkové prostředí, tréninková chodba. Tady to už je naučený robustý tréninkový chodbě. Tohle to je... Dobře naučený robot, ten nám prohledává tu chodbu, nenaráží do stěn, všimněte si, jestli to můžeme pustit ještě jednou. Nenarážel do stěn, krásně nám tady projíždí tu chodbu a prohledává nám celý ten prostor. Jakým způsobem jsme to učili? Co jsme mu řekli? Co je ta fitness? Co je ta účelová funkce, kterou říkáme, jestli je dobrý nebo špatný? No, tu se snažíme mít co nejobecnější, abychom mu právě neradili moc, co má dělat. Takže tady v tom případě on dostává záporné body za to, když narazí do stěny, kladné body, když projede tou zelenou oblastí, to je jako taková sprcha nebo probombónek si dojede, řekněme. tomu mu dáváme různě do, těch, do, těch, do toho bludiště. No a na takovéhle jednoduché zatážce my ho učíme. A tohle je výsledek třeba desetitisíci generací o padesáti robotech, kde v softwarovém simulátoru to takhle evolvujeme. Jo? Tak a teď prosím další film. Zajímavé je, když my takovýhle robota z tohohle malého bludiště dáme do většího bludiště, který ještě v životě neviděl. Co se stane? Co myslíte? Uh-huh. Tak, podívejte se, je v bludišti, který předtím nikdy neviděl. Já už jsem to vykecal dopředu. Že jo? <laughs> On se drží levé stěny. A to vám řeknu, to je dobře, to je dobrá strategie, to je výborná strategie, jak se pohybovat v neznámém prostředí. Když se někdy dostanete do bludiště, vyberte si jednu stěnu, levou nebo pravou, to je jedno. A ty se držte. A tak se z toho bludiště nejspíš dostanete. Pokud... Ano, 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 matematičně zdatní vědí, že pokud v tom bludiště je cyklus, tak se prostě zacyklim, tak mi to nestačí. Co se potom dělá? No, pak... no, ale vy nevíte, kde jí máte vybrat, protože vy nevíte, kde jste se do toho cyklu dostali, že jo? To už se... No, 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 no jako, jako typický literatura se poprosí Ariadna o klub nití. Stačí i křída, když si na každý křižovat se poznamenáte křídou, teď jsem zahnul doleva a když tam přijdete, tak už si vezmete tu další cestu nebo podle toho klubka před tam poznáte, že jste se zacyklili. Takže pro takový bludiště, kde jsou cykly, tam už musíte mít další podpůrný prostředky, nějakým způsobem to označkovat. Děkuju, to stačí, já myslím, že všichni jsme to pochopili. <laughs> a, <těk> tak ještě, ještě tohleto mi nepouštějte, ještě chci to chviličku, abyste se nad tím zamysleli. My jsme toho robota nenaučili, aby prošel nějaký konkrétní bludiště. My jsme ho naučili vzorec chování. Procházej bludiště, prohledávej ho. A on si sám vymyslel strategii, kterou my zjistíme tím, že se koukáme na to jeho chování. Jo? My jsme ji tam nenaprogramovali. My jsme mu prostě řekli, když narazíš, je to blbě, když se budeš dlouho courat a nedorazíš si pro bonbon, jak je to také blbě. Jako. A on si vymyslel způsob, jak se efektivně... Pohybovat v bludišti s těma omezenými možnostmi, který má. Je to nejlepší způsob. Jako. Jiná věc je, že si to učíte v prvním semestru programování jako na vysoké škole, ale tak to taky není špatné. Jako, není to prostě špatný, Na to, že, že mám jednoduchého malého robota, v podstatě bez paměti, e, s pár neuronama, tak e, tohle Tohle to je rozdíl mezi tím ručním programováním a mezi tím učením. My jsme ho naučili obecnější problém, A když se dostane do libovolného bludiště, to blížně může být třeba na Marzu, třeba, že jo? tak on ho projde a najde měm něco. Tak samozřejmě tohle je takový vzorový případ, prosím to 07 světlo pustit, který těžko říct, jestli k něčemu je v té podobě. Ale když si třeba představíte, že už máte skupinu robotů, to je tady ten příklad, kde tak není velká ta skupina, že jo? my taky nemáme moc peněz v tom grantu, tak děláme softwarové simulace jenom ze třemi roboty. Ale oni už se tady rozdělili, ta, ta nula to je velitel a má, ona to není vidět v tom simulátoru, ale má světýlko na zadečku a oni ho jednička a dvojka ho sledují a naučili se, to je další jako další level, že když už se umějí pohybovat sami prostoru, tak teď se učí pohybovat se ve skupině. Takže tohle je skupinové chování, kdy prostě ta skupina robotů jede a velitel je vede. Jo? A oni ho následují. Čili oni, <coughs> oni se, prosím, ještě ten další, další filmíček, oni se teda naučili, že když jeden má rozsvícený cítílko, tak to je ten velitel, ten má ten algoritmus, jo, tady je vidět, ten má ten algoritmus to prohledávání a ty ostatní se na něj potom napojili. Ještě mi tohle zastavte, to jsem ještě nechtěl. A vlastně ten film jsem vůbec nechtěl ukazovat, ten není hezký. Tak, takže ještě zpátky k tomu. Oni následují svého velitele. Když prostě ten jeden svítí, tak ty ostatní za ním jdou. Představte si to třeba jako četu vojáků. Prostě velitel jako řekne do zákopu a oni běžejí za ním do zákopu. Velitel je první, takže má velkou pravděpodobnost, že ho trefej. Velitelé trefí co se stane, si je zhasne, že jo. Ty naši roboti jsou na, programu, na učení, nejsou na programu, jsou na učení a mají všichni stejný mozek. To je dobrý třeba pro účely toho vojenství a jenom vědí, jestli svítí nebo nesvítí, jestli je velitel nebo není velitel. A když velitele zabijou, spadne do škarpy nebo teda ho zabijou, to je jedno, prostě poletuje, jestli je to na Marzu nebo, nebo někde na frontě, tak Teď ty ostatní to družstvo, to není bezprizorní, to tam proběhne nějaký hlasování, to si řekne se jedničko Rosvícce, jednička se rozsvítí, zjistí, že je velitel a pokračují v cestě dál. Jo? Je to robustní řešení skupinový uh, toho problému. A poslední hezkou věc, kterou vám pustím, a tím asi už skončím tu prezentaci, je ta 12. Prosím, jo? Tak, tady jsme uh, ještě trochu složitější problém řešili, aby ty roboti taky dělali něco užitečného, tak tady uklízejí odpadky. Ty odpadky jsou ty plechovky, tohle to už je naučený systém a oni využívají ty algoritmy, které se předtím naučili. Šmejdit potom tom bludišti, po té aréně, nenarážet do sebe a tady mají teda eh, schopnost eh, sebrat plechovku a když sebrou plechovku, tak s ní na smetiště, to je tamhle to smetiště a Odevzdají tam a pokračují v tom prohledávání. Tohle to už je taková typická benchmarková úloha v robotice, která se používá. A my jsme zase začali tím, že ty roboti na začátku neuměli nic a tím evolučním algoritmem, ještě teda zkombinovaným tady s nějakým trochu jiným algoritmem posilovaného učení, jsme naučili uklízet plechovky. Tak a to já myslím, že je takový hezký závěr té mé prezentace. Vidíte, že se to dá použít i k něčemu, to učení těch robotů. Ale zase uvědomte si, že ty roboti vám poklidějí jakýkoliv byt. I když jsme je to učili třeba u mě v Garzonce, tak oni klidně i vaše sídlo venkovské poklidili. Jo? Nemučí se žádnou mapu, neučí se nic na tvrdo. Mají algoritmus obecné chomání, jak se pohybovat v prostoru, nenaráže do sebe a být užitečný. Tak, no, tak jo, tak tady bych, tady bych skončil a. Předávám slovo.
0: Tak děkujeme. Připravte si dotazy do diskuze. A teď předám slovo panu Lukáši Ferklovi.
2: Tak já jsem si tu svoji prezentaci Připravil trošku s ohledem na to, co děláme u nás ve firmě. Nejdřív vám tady trošku si přiřeju svoji bolívčičku a řeknu, co asi tak děláme. A Ono z toho bude trošku zřejmé. Taky to, co můžete očekávat, o čem budu potom dál mluvit. Podívám se trošku na to, jak se průmysl, obecně spíš výrobní průmysl, třeba dneska na umělou inteligenci dívá z pár příklady a pokusím se představit nějaké takové vize do nejbližší budoucnosti, co by se tam asi mohlo dít. My děláme hlavně, se zaměřujeme na podporu výzkumu a vývoje a snažíme se tak trochu konkurovat univerzitám v tom, že jeden můj kolega říká, že univerzita je dvoutaktní motor. První je letní semestr a druhý taktě zimní semestr. A pokud přijdete někdy mezi těmi takty, tak nemáte moc šanci cokoliv po té univerzitě chtít. To je dost optimistický pohled, protože na řadě univerzit ať přijdete kdykoliv, tak nemáte moc šanci cokoliv chtít. A naší takovou specialitou je hlavně aplikovaná matematika, což je obor, který zdánlivě nejde dělat na komerční bázi. naše zkušenosti zatím dávají zapravdu těm pesimistům, ale my jsme optimisti a pořád si myslíme, že to na komerční bázi dělat jde. Pár takových projektů, které jsme, které jsme dělali, děláme, zabýváme se třeba vytápěním a klimatizací, dělali jsme automatizaci v kostele svaté Terezie z Lizie v Koblisích, nebo teď pracujeme na budově ČVUT v Praze v Dejvicích. Snažíme se tam nasazovat nějaké lepší matematické metody, které jsou nějakým způsobem tou umělou inteligencí podpořeny. To jak to, potom ukážu. Dalším naším typem činnosti nebo projektu je řízení vzduchotechniky tunelů. Tady je třeba tunel Blanka. Ať z této kavárny výjdete na jakoukoliv stranu, nejspíš na ně narazíte. A, tak ten tunel není jenom díra do země. A já zase ukážu, co se tam používá, třeba jaké, jaký je tam prostor pro tu umělou inteligenci. A naší takovou zvláštní specialitou jsou rizikové analýzy, kde se zase umělá inteligenci do jisté míry používá. To jsou takové neviditelné věci, které stojí za různými rozhodováními. Třeba teď probíhá ekonomická krize, jistě všichni strádáme akutním nedostatkem peněz, co otázka, jestli je to výsledek krize nebo přirozeného stavu věcí, ale Jestli jste si všimli, tak uh, Spojené státy reagují poměrně dost pružně na to, co se děje ministerstvo financí nebo americká centrální banka. To není tím, že by, tam, že by byl uh, šéf um, americké národní banky nebo centrální banky buchy a, chytrý a Zroutí se mu jedna banka a on řekne, ano, potřebujeme kolik 700 miliard dolarů na to, abychom zachránili bankovní sektor. Ne, oni si deset let, 20 let dopředu provedli rizikové analýzy a oni to jenom teď tahají ze šuplíku a vědí, co mají dělat. Když zamyslíme nad tím, co to ta umělá inteligence je spíš z pohledu třeba potřeb toho průmyslu nebo nějaké průmyslové praxe, tak zase se musíme zeptat, jestli to má teda ta umělá inteligence nahradit tu lidskou inteligenci. To tady kolega zmiňoval, že je to takový problém mezi tou silnou, slabou umělou inteligencí. František Koukolík uvádí v jedné své knížce, bohužel nespomínám, jestli je to jeho původní myšlenka nebo jestli to od převzal Uh, takový příměr k letectví, že lidé se stovky let snažili napodobit let ptáků, protože chtěli létat a pak uh, přišli technici, kteří řekli, no, možná by to šlo nějak jinak. A přišli nejdřív s balónama, uh, balón se moc ptákům nepodobá, že jo? a přesto lítá. Té, potom přišla letadla, ta už se ptákům zase trošku podobají, ale ne tak úplně vrtulnících a raketách ani nemluvě. A s tou umělou inteligencí je to v současné době trošku podobné, že se snažíme tu inteligenci ne dělat jako by uměle, ale jinak, řekl bych. Takže správný název pro umělou inteligenci by mělo být spíše jiná inteligence než umělá inteligence, ale to zase nezní tak dobře. Uh. Já pro potřeby tady svoje budu používat takové dělení té umělé inteligence, které je trošku uh, nestandardní a sice na expertní a inteligenční, já moc jsem nevěděl, jak to nazvat, uh, ta, to, ta expertní umělá inteligence z mého pohledu nějakým způsobem využívá předešlých zkušeností. Přijde nějaký expert a řekne mám takovéhle zkušenosti a takhle by něco mělo vypadat. Uh, letadlo vypadá takhle, tak prostě takhle nakreslíme letadlo. Ta inteligenční, umělá inteligence, ta skutečná nebo ta, která odpovídá zhruba té silné, nějakým způsobem se snaží syntetizovat to lidské myšlení. Znamená, přijde počítač a řekne tak, jak by mohlo asi letadlo vypadat. Tak to zkusíme takhle nebo takhle. V praxi ta silná nebo ta inteligenční umělá inteligence se zatím moc nepoužívá. Ona totiž má takovou svoji inteligenci, která lze dost těžko jí předvídat, což moc nechceme. Nechceme, aby letadlo, když nás veze z Prahy do New Yorku, aby si nad Atlantikem najednou začalo zkoušet, co by se stalo, kdyby. Takže se spíš spoleháme na takové ty tradičnější přístupy, což neznamená, že by to nemělo využití. Kde se využívá taková ta syntetická nebo inteligenční umělá inteligence, tak je například rozpoznávání obrazu. Tohle je to obrázek, který z vývoje, kterým se zabývá firma Idea Recognition, která vzvyšla Č- z ČVUTR, rozpoznávají, to asi někde, teď nevím, jestli někdo poznává, co je to typ za písmenek na tom obrázku, já si myslím, že je to arabština. A mají nějaké ty, takové ty uh, radary nebo... Hm měření rychlosti, úsekové. A jednak z toho obrázku tedy přečtou poznávací značku toho vozidla, zjistí, co je to za auto, jakou má barvu a zjistí, kde sedí řidič a zvětší si toho řidiče. A to to všechno dělají automaticky. Umějí dělat ještě daleko sofistikovanější věci. Mějí například jezdit s autem, kde mají kameru vepředu a sledují dopravní značky a rozpoznávají dopravní značky kolem silnice a sází si to do gps Takže potom, když nějaká firma, která zase dělá ty mapy, tak nemusí mít někoho, kdo obchází celou Prahu a dělá si křížky, kde je zákaz zastavení a kde je zákaz vězdu, ale prostě projedou všechny ulice v Praze a ono jim to tam nasází samo. Pokud se náhodou ten systém splete, tak se celkem nic neděje. Kdyby se to stalo na tom letadle, které letí přes ten oceán, tak je to horší. Um, možná ještě k tomu předchozímu um, obrázku. Um, ta umělá inteligence je dneska doménou nejenom univerzit, ale i takových malých začínajících firm, um, protože tam, když přijdete s nějakým nápadem, tak má velkou šanci na uplatnění. Um, proto taky třeba to rozpoznávání těch SPZ-tek tak, tak dělá právě malá, malá soukromá firma. Um, jak, jak je to teda s tím průmyslovým nějakým uplatněním těch, té umělé inteligence? Hmm. Průmysl se za celou svoji historii od té doby, co se eh, objevily nějaké první stroje, tak se snaží o jedno, a sice ty lidi nějakým způsobem nahradit stroj, protože člověk je drahý a stroj je levný. A cílem té umělé inteligence v praxi je teda nějaká automatizace. To je takové trošku ožehavé téma, protože existuje řada lidí, kteří tvrdí, že umělá inteligence je jako takový podobor automatizace, protože ta automatizace se snaží nějakým způsobem nahradit toho člověka a tím pádem k tomu využívá i tu umělou inteligenci. A druhá množina, která s tou první nemá žádný průnik, tak tvrdí naopak, že automatizace je takovým jenom prostředkem té umělé inteligence, protože ta umělá inteligence toho umí samozřejmě daleko víc. Uh, tak ta druhá věc není pravda, samozřejmě, i když, když tady kolega se hlásí, že to, že to tak je. Uh, ty první aplikace automatizace nebo umělé inteligence v průmyslu nebo v praxi jsou, jsou hodně staré. Tady je na obrázku větrný mlín uh, z Holandska, tenhle je teda z Anglie. A už v 17. století e, třeba vymysleli mechanismus, jakým způsobem otáčet ten větrný mlín automaticky po větru. E, aby s tím nemuseli ručně teda tahat, nebo aby nemuseli to pořád sledovat, nebo aby mohli mlít pořád ve dne v noci, e, tak si přidělali na ten větrný mlín ještě jednu vrtuli. A když ten mlín foukal jakoby z boku, tak roztočil tu zadní vrtuli, ta začala pohánět nějaké soustrojí a tím, jak to pohánělo, tak se ten mlín natočil přesně na ten vítr, protože když když byl na na vítr natočený tak, aby se točily ty hlavní lopatky, tak ta posunovací vrtulka byla kolmo na ten vítr a nebyla tím pádem, nebo rovnověžně s tím větrem a neotáčela ten mlín. Nevím, jestli je to úplně srozumitelné, ale fungovalo to. Dneska se v tom průmyslu, já jsem se o tom trošku zmínil, ta umělá inteligence má takový, takovou nepříjemnou vlastnost, která se říká emanentní inteligence. To znamená, že něco uděláte a ono to kromě toho, že to dělá to, co chcete, tak to dělá taky věci, které nechcete. A ty věci, které nechcete, jsou buď to dobře nebo špatně. Ale většinou se vám stane to, že jsou špatně. A to v tom průmyslu je právě, právě nežádoucí. Když se se v průmyslu snaží něco automatizovat, nějaký proces a navrhuje se proto regulátor, tak ty regulátory jsou takové, že že mají zaručeno, že že jsou stabilní vždycky. To znamená, ať ať přijde jakýkoliv vnější podnět, který se snaží ten systém rozhodit, tak ten systém si to zreguluje sám. Máte auto, jedete v něm a máte zapnutý tempomat. A ten vám udržuje nějakou konstantní rychlost, třeba, já nevím, 210 km na dálnici. A teď, jede, teď přijde kopec a, a co ten, co ten regulátor udělá? No snaží se udržet těch 210, tak přidává plyn, dokud nedojde na podlahu. A pak zase jede z kopce, tak zase nemusí přidávat, tak, tak zase ubere. A tímhle s tím způsobem funguje. A je nějakým způsobem zaručeno, že, že, to, že to bude stabilní, že se vám najednou nezblázní a nezačne se říkat, a co by se teda stalo, kdyby něco se stalo. Uh, ta emanentní inteligence nebo ta, ta inteligence navíc, kterou v tom regulátoru máme a kterou chceme, je ta, že když se nám třeba začne zadírat ložisko u kola, že ono, on se ten tempomat to bude snažit vyrovnávat. Normálně, když navrhujete tempomat, tak se snažíte, aby to vyrovnávalo teda jízdu do kopce a jízdu z kopce. Ale kromě toho dostanete ještě tu vlastnost, že když se vám začne zadírat ložisko, že to taky ten tempomat nějakým způsobem dožene. Čili to je taková nějaká emanentní inteligence, kterou chceme. To, co bychom nechtěli, je to, že si, že si ten mm, tempomat uprostřed dálnice řekne, na kolik máme maximální možnou rychlost. A sešlápne si to hodně, což je taková typická reakce těch systému, které mají takovou tu inteligentní, umělou inteligenci. Že oni si potřebují právě, jak, jak tady kolega říkal, že se potřebují učit, tak si potřebují různé věci zkoušet. A uh, zatím nejsou známy podmínky, za kterých jsou stabilní tyhle systémy, proto nejdou v tom průmyslu masivně používat. Nemůžete k regulaci použít nějakého citlivého procesu, třeba toho letadla nebo auta, použít neuronovou síť, protože nevíte, jestli je stabilní nebo není. Co se ale používá je, že třeba tu neuronovou síť nebo ty genetické algoritmy můžete použít tomu, aby se ta regulace nějakým způsobem naladila. Že, že, tam je, že k, tomu, k, to, k tomu samotnému ovládání toho procesu řízení letadla používáte nějaký klasický regulátor, který vymysleli Němci za druhé světové války na v a, a nad tím sedí nějaký, nějaká umělá inteligence, která ho dolaďuje. Čili ona ho nemůže jakoby rázem přeladit úplně, čímž by to letadlo spadlo, ale může si zkoušet, jestli by to třeba trošku nešlo poladit a jestli by, uh, jestli by nešlo uh, to naladit lépe, protože, protože jsou známy pro ty, pro ty regulátory z těch Faucvaj, jsou známy ty meze, kdy je to stabilní. A když je to stabilní, tak ať si s tím dělá, co chce, roku je to celkem přijatelné ekonomicky třeba. Ta umělá inteligence se používá potom třeba při zpracování signálů, když máte mobilní telefon, tak tam je nějaký adaptivní filtr, který se sám učí. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, když telefonujete z auta, tak ta druhá osoba na té druhé straně neslyší, že jedete v autě, protože ono to odfiltruje ten zvuk toho motoru a slyšíte jenom to, co mluví. Což má takové nepříjemné další vlastnosti, jako třeba když voláte babičce a začne vám žvatlat mimino a řeknete, babičko, poslechni si, jak nám tady náš Honzík začíná mluvit, tak dáte Honzíkovi telefon a on začne žvatlat a ten adaptivní filtr, přestože je adaptivní, tak neví, že je to žvatlání mimina, myslí si, že je to nějaký ruch a se to típne. To si můžete schválně zkusit, je to docela zábava. Když byste potřebovali počít nějaké malé dítě, tak... Další věcí, kde se, kde se využívá umělá inteligence, je optimalizace. To už je taková hodně matematika, spíš, že uh, dneska pot- se potřebuje hodně počítat um, v, různých, v různých oborech naší činnosti. Za všem, za všem stojí nějaké složité výpočty a je nějaká určitá třída uh, úloh, kterým se říká NP úplné a ty nejdou moc řešit. Je to třeba problém obchodního cestujícího. Máte obchodního cestujícího, který prodává nevím, vysavače třeba klasicky a máte s ním obět všechna okresní města v České republice a snažíte se, aby, objel, aby projel co nejkratší dráhu. No a to nejde řešit nějak uh, analyticky. Tohle toho, není není známo řešení, jak tohle spočítat, ale ta umělá inteligence má nějaké metody, jak, to, jak se to umí nějak přiblížit. No a takovou poslední věcí, kterou jsem tady vypíchnul, jsou takzvané chytré senzory. Tady na obrázku je bota, která má v sobě uh, rádiový modul a když chodíte po bytě, tak sleduje, kde jste a podle toho zapíná nebo vypíná světla. Uh, protože uh, vy jste je někdo, nebo já jsem třeba mladý, tak mám dobré oči, tak potřebuju málo světla, ale moje maminka už uh, hůř vidí, Uh, přestože je taky samozřejmě mladá, ale tak tý tak se třeba zapne víc těch světel než mě. Když přejdeme k nějakým těm konkrétním věcem, abychom nemluvili nějak uh, obecně, tak uh, teďkon hodně je v kurzu inteligentní dům. Uh, jsou na to spousta článků, publikací, píše se o tom. Inteligentní dům je dneska sen každého moderního člověka, aby ten dům byl inteligentní, ale pokud možno zase ne, tak inteligentní, aby převýšil tu vaši inteligence, což u těch lidí, kteří na to mají, se často může stát. A základem toho, aby šel ten inteligentní dům na, najít, je, aby byl nějakým způsobem dobře říditelný, to znamená dobře fyzikálně, tím pádem i matematicky postavený. Ta aplikovaná umělá inteligence často pracuje s nějakým popisem v skutečnosti s nějakým modelem matematickým a aby to šlo dobře počítat, tak to musí dobře vypadat a ona tady zase funguje taková jakoby zájemná vazba mezi tím, že co se dá dobře popsat z pravidla, i dobře funguje. Že ta matematika není úplně odstažená od té přírody, že když máte něco, nějaký systém, tunel třeba, což uvidíme dál, tak ten se strašně špatně popisuje a jde taky strašně špatně ovládat. To je to z principu, protože ten vzduch, jak proudí v tunelu, tak, tak se chová tak jako divně. Když vám, takže když vám vydou špatné vzorečky, tak, tak se to dá špatně ovládat. Když vám vydou pěkné vzorečky, tak se to dá dobře ovládat a ten dům, když si stavíte, tak máte tu výhodu, že ho můžete postavit tak, aby z toho vycházely pěkné vzorečky. Takže abyste měli inteligentní dům, musíte ho nějak, nějakým způsobem inteligentně navrhnout což vám může pomoct v tom návrhu i umělá inteligence, že nějakým způsobem optimalizuje ten návrh, aby šel potom inteligentně ovládat. Do toho domu dáte spousta inteligentních senzorů, které dneska jsou levné. a Snažíte se zajistit, aby ten dům byl nějakým způsobem programovatelný nebo rekonfigurovatelný, abyste ho mohli naprogramovat, abyste mohli ovládat pokum, možno úplně všechno v tom domě. Um, měly se takové věci, že třeba je denní a noční režim a v nočním režimu, když si zapnete lampičku nočního stolečku, tak vám to nezapne jenom tu lampičku, ale cest, celou cestu na toaletu. letu. Um, a nebo zase to můžete udělat tak, že, že vám to zapne tu cestu, ale, ale manželce ne, protože manželka, když jí to rozsvítí, tu cestu, tak jí to oslepí a nejspíš se přiřa, přizabije, spíš při tom světle, než při té tmě. z uh, tomu se říká umělá inteligence často, ale úplně tak umělá inteligence to není, protože to potřebuje někdo naprogramovat. Ta umělá inteligence nebo ta inteligence v tom domě je v tom, hlavně že řeší nějak komplexně vytápění, klimatizaci, zabezpečení toho objektu, že se učí nějakým způsobem, jak se ten dům chová, jak se ty lidi uvnitř pohybují typicky a podle toho programuje nebo nastavuje, jakým způsobem v tom domě topit, jakým způsobem v tom domě v létě chladit a... Takové ty vyloženě protivné domy vás upozorní na to, že byste měli zavřít dveře, protože je průvan obýváku do ložnice a není to energeticky výhodné. Ten nějaký obrázek zase firmy, která zajišťuje domovní automatizaci, ona je to trošku títě, tak já vám popíšu, co na tom obrázku je. Je tam dotyková obrazovka, která řeší ovládání celého tomu toho domu že přijdete do předsíně a hnedka vidíte, jestli má bazén tu správnou teplotu a jestli už je natopená sauna, abyste si do ní mohli jít a jestli se správně zavřela garáž, aby vám nikdo neukradl váš Rolls-Royce a, a podobně. A kromě toho někde zatím je schovan, schovaná, schovaný nějaký program, který, který se snaží nějakým způsobem reagovat na vaše pro, požadavky a řešit úspory vytápění. Ty úspory nejsou úplně marginální, jedná se řádově o desítky procent třeba, když teď děláme na ČVUT, na Kulaťáku, na Vítězném náměstí je takový velký blok, který se centrálně vytápí, pohybuje se tam přes den něco kolem 6-8 tisíc lidí, takže vytopit to je nějak inteligentně docela problém. A když se na to použijí právě nějaké nějaké sofistikovanější metody, s podporou té umělé inteligence, tak to dokáže kolem deseti procent uh, ušetřit. Což nevím, jak velké máte, účty za teplo, ale v případě toho ČVUT je to docela dost. Uh, dalším takovým aplikací jsou třeba tunely. To je ten tunel Blanka slavný. Uh, když se povzneseme na různé naše osobní sympatie nebo antipatie k této stavbě, tak uh, My jsme byli vlastně od začátku toho návrhu při tom, takže jsem třeba já mohl sledovat, jak se ten projekt vyvíjel. První věc je, že se to navrhuje všechno na počítačovém modelu, který se nějakým způsobem konstruuje. A na tom se potom ten slouží jako základ pro pro pozdější nasazení té inteligence. Jako tady kolega ukazoval... Ty simulace, které, že že ty roboti nejdřív si to zkoušejí na simulátoru a pak teprve pustí do terénu, tak v případě těch průmyslových aplikací to platí dvojnásob. Jistý, zase takové srovnání, jistý jiný tunel měl takový problém, o kterém se nesmí mluvit a jistá firma, k tomu přistoupila tak, že udělala jeho dřevěný model, což stálo několik milionů korun a na tom ten problém vyřešili, potom to nasadili na tom reálném tunelu a ono se to chovalo úplně jinak. Pak jsme přišli my, za 15 tisíc jsme udělali počítačový model, to jsme nasadili a ono to fungovalo. Takže na tom je trošku, tohle je extrémní případ, jo? oni to udělali Hodně nešikovně a my jsme měli hodně velké štěstí, ale, ale v řádově desítky tisíc korun a miliony korun uh, tady, tady jsou. U toho tunelu je to, je to markantní. U toho robotu, který je velký, jako, jak, jakže je velký jako plechovka od tuňáku, tak je to asi celkem jedno, ale tunelu, který má 5,5 km na dílku, už je to trošku úspora. Uh, Další věc, kterou, která se tam dělá, je prediktivní regulace vzduchotechniky. Zase nějakým způsobem ten, ten tunel ví, jak se bude chovat za, za, za nějakou dobu, a podle toho si třeba snaží se předvětrat. Když ví, že přijde dopravní spi- špička, tak začne zapínat ventilátory v předstihu a začne si tam vytvářet nějaké optimální podmínky, tak aby, aby pak to zvládnul s, s nižší energetickou náročností. To je třeba v letadlech, když uh, tam je. Tam, uh, to použití je třeba v turbulencích a mimo turbulence. Že když, když máte turbulence, tak to letadlo přejde do nějakého letového režimu a když je mimo ně, tak je zase v jiném a v tom jednom se mu to líp řídí, ale je to dražší a v tom druhém se mu to sice hůří, ale je to levnější. Stejně tak s tím tunelem, když tam nejezdí moc aut, tak se tak jako posadí a dělá si nějakou energeticky e, nenáročnou udržbu toho vzduchu uvnitř a když se mu blíží špička, tak se vzbudí a přijde do něč, do nějakého stavu, který je sice energeticky trošku náročnější, ale líp se mu to zase řídí a ve výsledku to ušetří. E, dále se, se, jsme v tom tunelu se snažili nějakým způsobem Prosadit nějakou expertní optimalizaci při analýze rizik, při simulaci různých havárií a, a výpadků a, a podobných věcí, kdy se využívají expertní systémy, což je další prostředek umělé inteligence. Přijde nějaký inženýr a k nějakému odborníkovi na. Bouračky a říká, tak co by se mohlo stát v tunelu? On říká, no, tak třeba bouračka, tak jo, bouračka. A co k té bouračce vede? Tak srazí se dvě auta. A proč se srazí dvě auta? Tak a teď už to začne rozvádět. Ten jeden nebyl absolutně neschopný, jeden byl opělej, telefonoval mobilním telefonem a tímhle s tím způsobem rozvede nějaké scénáře. A pak se tohle celé veme a analyzuje se to, a snaží se ta rizika minimalizovat. Zjistí se třeba, že největší riziko je, že uh, vjede opilý řidič, tak se u do tunelu nainstalují dechové zkoušky a každý, kdo může, musí jet do tunelu, tak musí dýchnout nebo něco takového. Uh, ten tunel je přeplněný různými senzory a inteligentními samozřejmě senzory a inteligentními uh, ventilátory, takže ty, uh, i když dojde k nějaké výrazné poruše, když narazí kamion do stěny, tak nešťastně, že přesekne vedení datové, které v tom tunelu je, tak ty senzory, protože jsou nějakým způsobem inteligentní, tak dokážou autonomně po určitou dobu pracovat sami. No a v neposlední řadě by tam mělo fungovat nějaké inteligentní řízení dopravy. V tunelu se vám nesmí stát, že, že, že by došlo k nějaké zácpě nebo nemělo by se stát. Takže je potřeba tu zácpu vytvořit před tunelem. <laughs> To zní dost absurdně, ale jestli jste někdy jeli uh, ve špišce uh, Mrázovkou nebo uh, Strahovským tunelem, tak, tak to tak je, že prostě před tím tunelem jsou takové špunty a v tom tunelu pak jedete už dobře. Uh, to není tím, že by byl někdo naprosto neinteligentní a nepoužíval umělou inteligenci, ale vlastní rozum nebo nerozum a dělal tam ty zácpy, ale, uh, to se musí, jo? když ten, ten tunel je riziková část komunikace a pokud se tam dojde k nehodě, tak to má dost velké následky. Čili a ta zácpa je ideální pro to, aby se tam něco stalo. Čili, uh, je potřeba nějakým způsobem tu dopravu řídit, ale inteligentně. Uh, čili se tam zase využijí nějaké znalosti uh, těch expertních systémů nebo... Tohle je vyloženě umělé inteligenci, to to řízení dopravy. Ty smart senzory nebo ty inteligentní senzory, to je spíš tak trošku obchodní trik. (laughs) Ale ta doprava tam, tam, to je opravdu, bez té umělé inteligence to nejde. Poslední příklad, který jsem použil, je výrobní linka, kde máme naše oblíbené roboty, které něco dělají. Tady kolega říkal, že ty... Roboti jsou na programování a uh, nemají svoji inteligenci. Uh, z hlediska té výrobní linky, ano. Z hlediska toho robota, jako takového, ne. Uh, už, už se dělají uh, roboti, kteří v sobě mají uh, nějakou adaptivní regulaci, adaptivní řízení, které uh, se považuje za umělou inteligenci. Ale není to z toho pohledu, že by, že by, že by ten robot takhle jako stál při tou a říkal si, tak co tomu ještě chybí, tak tomu ještě Děláme červený zrcátko. Ale je to spíš v tom, že, že si řekne: A teďko nemůžu uzvednout tu součástku, potřebuju tam víc proudu do toho. Čili ta umělá inteligence je na úrovni toho robota jako takového, že on se sám nějakým způsobem adaptuje na podmínky, které vznikají, že mu někdo zapomene říct, že zpětná zrcátka nejsou z plastu, ale najednou z olova, tak, tak on veme to zrcátko a řekne: Jo, to je nějaký těžký, tak tam musím pustit víc proudu, tak, tak to zvedne větším proudem. Tak na téhle z té úrovni tam, tam ta inteligence je. Na té úrovni, že by se najednou rozhod dělat nějaký jiný auta ne. Na té výrobní lince se dají dělat různá kouzla, když je právě když jsou ty roboty, které jsou víceméně univerzální, tak je můžete různě přeprogramovávat. Dneska jsou takové věci, které nám připadají fantastické. Třeba v továrně na Coca-Colu, tady v, na černé mostě nebo kde to. V kých děkuji. <laughs> Uh, existuje uh, tam mají nějaký SAP. Uh, SAP je účetní systém plus minus. <laughs> uh. A přichází objednávky na to, co, se má, co je potřeba vyrábět. A je tam nějaká, nějaký plánovač, nějaký, nějaký nejspíš zase agentní systém, který plánuje tu výrobu a, a říká se: Tak teď potřebujeme vyrobit 10 000 hektolitrů toniku a 8 000 hektolitrů Coca-Coly s cukrem a 5 000 hektolitrů Coca-Coly bez cukru a zjistí, jak jak moc potřebuje k těm jednotlivým úkolům rekonfigurovat tu výrobní linku a nastaví to takovým způsobem, aby mu to vyrábilo právě to, co potřebuje. Tomu se říká občas just-in-time delivery má to nejenom Coca-Cola, ale i třeba i BMW, když si tady když se rozhodnete obnovit svůj vozový park a zajdete k distributorovi BMW a řeknete si, že potřebujete pětkový BMW ve stříbrné metalíze a s automatickou klimatizací a multimediálním systémem uvnitř, tak ten prodejce vám to napíše, má tam zase ten svůj SAP nebo něco podobného, ten účetní systém a pošle to, do továrny a tam vědí, že pan Novák z Prahy potřebuje takové a takové BMW. A ty roboti, které jsou na té výrobní lince, dostanou, dostanou pokyny, naplánuje se to a ta linka nefunguje tím způsobem, že by chrla jeden den červená BMW a druhý den bílá BMW. Ale opravdu prostě v té, ten poslední robot tam přilepí nálepku pan Novák Praha. že to jsou prostě vyloženě dělaná auta na míru a tím pádem nepotřebujete skladovací prostory, protože všechno vám jde rovnou k zákazníkovi. Je trošku problém s tím, se zásobováním, protože se snažíme to dělat i na druhé straně, to znamená nedržet skladové zásoby, nedržet ve skladu 10 tisíc multimediálních sestav, které si třeba v měsíc nikdo neobjedná. Horší je, když se vám někde zvrhne kamion s multimediálními sestavami, tak tak potom se vám může stát, že týden nejste schopni dodávat BMW s multimediální sestavou. Ale to se zase nějakým způsobem umí řešit. A rozhodně je levnější platit nějaké penále za spožděné dodávky aut, než, než platit skladovací prostory. Uh. Asi na závěr, co říct, nejvyšší budoucnost, jaká je umělé inteligence? Aha, tak samozřejmě, naše firma. <laughs> Uh, v současné době se hodně investuje do vývoje těch senzorů, protože se ukazuje, že uh, když si něco nedokážete změřit, tak potom není co řešit. Takže se hodně, hodně teď vyvíjí různé senzory. Uh, ta inteligence v těch senzorech spočívá v tom, že vy si jako zákazník můžete potom koupit nějaký modul, který připojíte na, na internet nebo přes Wi-Fi, a, ono vám to, a můžete si to sám programovat, když si koupíte nějaký, nějakou platinovou perličku jako uh, senzor teploty, tak vám z toho půjde minus čtyři a půl až plus čtyři a půl uh, a bez nějakých hlubší znalostí nepoznáte, co, co to vlastně dělá ten senzor, jestli teda je nula na plus jednom voltu nebo minus jednom voltu, nebo co to vlastně je. Když si koupíte inteligentní senzor a dáte si ho na stěnu a do počítače si dáte CD, kde si nainstalujete nějaký instalační program, tak pak vám vyskočí okínko a řekne vám, do fobiváku, obýváku máte 12 stupň, pomálo, 19 stupňů. V tom je ta inteligence těch senzorů, ale není to umělá inteligence, tak úplně to je to spíš inteligence nějaká vložena. Uh, st- Obrovský důležitá je dnes inteligentní filtrace signálu, nějaká adaptivní, kdy máte změť různých zase Wi-Fi sítí, mobilních telefonů a teď jaký signál je ten váš a co vlastně ten signál nese. Takže si potřebujete v té změti vybrat to, co je vaše a to už nejde nějak naprogramovat, že by si někdo sednul a naprogramoval to za měsíc, za dva. Tam už ta umělá inteligence je nutná, řekl bych. Uh, různé optimalizační úlohy, jako jak postavit ideálně výrobní linku, aby se tam neměly nějaké zbytečné roboty uh, a ne- nedávali za ně zbytečné peníze, nejdou řešit bez, bez metodu umělé inteligence. Na papíře ano, ale to je zase takový ten. Jestli z... Už asi můžu teď na konci <laughs> takový vtip, jak. Uh... <laughs> je inženýr, fyzika, matematika, začne jim hořet. A jak se k tomu, uh, jak tomu přizpu, přistupují, tak inženýr veme kýbl začne hasit. Uh, fyzik si spočítá, že potřebuje dva kýbly plus minus jeden, tak veme radši tři a třema kýblama uhasí. Oheň a matematik zjistí, že to má řešení a zase spát. Tak, uh, <laughs> My máme spoustu vzorečků na papíru, který nejdou v reálu, který, které jsou řešení našich úloh, ale nejdou spočítat. A to ani na počítači, na to špak v ruce. E, často se dokonce stává, že v ruce spočítat jdou, ale na, na počítači potom ne. A e, v tom případě nastupuje umělá inteligence, která nějaké řešení najde. Není to třeba to úplně optimální řešení, ale nějaké suboptimální řešení dokáže nalézt. No a uh, hodně se taky dneska věnuje uh, něčemu, čemu se říká time management a rozvrhování. Uh, time management je v podstatě rozvrhování, ale je tam určitý technický rozdíl, který asi nemá cenu zmiňovat. Uh, jde o to, jak si naplánovat den svůj, abyste stihli večer science cafe a manželka vám si to nevynadala, že se pořád flákáte po hospodách. Uh, ale jde taky o to, jak navrhnout výrobu toho BMW, aby od toho prvního výrobce, toho prvního člověka, který vysoustruží nějaký šroubek, až k tomu finálnímu robotovi, který přilípne Jan Novák práha, tak aby to všechno fungovalo, aby to klapalo. Tak, děkuji za pozornost.
0: Tak, já děkuji našim hostům za vystoupení. No a teď je prostor pro vaše dotazy. Takže máte-li dotaz, tak se přihlaste, počkejte si na mikrofon a hosté vám radě odpoví. Tak.
3: Tak Petr Tomek, VTM, tradiční tazatel. Takže já mám první otázku a to je, uh, vy jste mluvil tuším taky o modelování uh, různých věcí, jako jsou prostředí, takový ty uh, města a podobně. Já jsem předčasem slyšel, že se modelují uh, velké ekosystémy tímhle tím způsobem, ale nikdy jsem nenašel, uh, kde a jak. Takže kdybych se mohl zeptat na tohleto. Uh. No tak já v tomhle taky nejsem úplně
1: odborník, ale viděl jsem právě kolegy z, z univerzity ze severního Texasu, který tyhle ty věci trochu dělají, oni dokonce založili obor, který, mu se říká jako artificial intelligence, tak oni mají artificial forestry, jako umělý lesnictví, a oni vzali engine z důmu, z té střílečky a nechávali tam růst stromy a vy tím normálně můžete procházet, dokonce myslím, tu motorovou pilu tu tam nechali. A, a, ale třeba se na tom učí ty lesníci, jaký stromy značkovat, který už jsou jako dost starý, který nejsou starý. Takže třeba jako, vím, že oni dělají různé ekologické simulace, kde využívají agent, agenty a tohle to je jejich taková specialita. Dělají jiné věci. No. Tak to je zrovna jedna univerzita, o který vím, že, že to dělají. Hydrometeorologický ústav český má ten se zabývá modelováním vodních toků a ten zase e, má, ono to není moc umělá inteligence, je to matematické modelování. Oni mají prostě modely vodních toků, které se už dělají desítky let a oni je mají velice dobře kalibrovaný na české poměry, mají systém opravdu který je online, a kde zatím je matematický model, a
3: e, zároveň to bere jako online data. Já jsem se ptal schválně na ty ekosystémy, protože oni mají vlastně seberegulační vlastnosti. Že jo? Takže oni se dost, když člověk udělá model, tak vlastně udělá model, který je trošku inteligentní. Jo? V tomhle to.
1: Ano, ano, ona už stačí ta zpětná vazba, jako je, je to tam, že jo? To, to jsou přesně ty, ty příklady, jako kde tyhle ty, eh, méně triviální ne, modelovací techniky jako smyslu, že jsou třeba nelineární, se těžko používají, protože ono se to skutečně, jak to má zpětnou vazbu, tak se to snad, snadno dostane do nějakého deterministického chaosu a tam jako my ani teoreticky nemů, nemůžeme nic vědět. No. Ale tak je to, je to prostě počítačová simulace, tak to jako pustíte, uvidíte, co, co to dělá, jako máte tam nějaký volný parametry, tak když jako to moc zhyne, tak jako... Přidáte kyslík, <laughs> jako oni to takhle opravdu dělají. Jako. <laughs> to, to, je, to je výhoda v těch počítačích, že jako, tam to je, to je laciný. No. Tak, uh, <laughs> jestli, jestli můžu ještě, než, jo, už, už by, další dotaz nebo? Jo, jo, tak. Vtip si nechám na potom
4: se vás Já jsem asi před 20 lety měl příležitost se trošku zabývat diagnostikou ve zdravotnictví, čili to byla diagnostika mm-hmm. EEG a tak dále. Tenkrát jsme s otevřenými ústy studovali neuronové sítě. A po 20 letech, když přijdu doktorovi, tak se při, na ten papír z toho EEG podívá, nebo z toho EKG který podívá no. a řekne mi to, či ono, ale v podstatě žádný pokrok nenastal. Jak to dneska vypadá s neuronovými no. sítěmi a s aplikacemi?
1: Ne? No. Tak, tak neuronové sítě se jako... Teoreticky jsou poměrně uh, probádané. Více třeba, že to je univerzální výpočetní prostředek, že třeba z hlediska aproximace nějaký funkce tím můžete aproximat všechny hezké funkce, spojité funkce, kolibolou jako spojitou funkci, když máte dostat, tak to naučíte. Takže jako je to teoreticky dost silný. No. Uh, já nevím přesně, jak je, jaká je jako uh, jaký pokrok v, tý, v tom praktickém uplatnění, ale uh, pokud jako teoreticky, pokud máte dobře označkovaný ty data, tu tréninkovou množinu, kde prostě někomu dáte ty data, řekněte, řeknete: tohle je průběh, který vede, já nevím, k nějakému záchvatu nebo něco, eh, tak ta neuronová síť by se to měla naučit. 20 lety. No jo, no, tak eh, to, je, to je otázka, jak se ty, jak se ty algoritmy, které se vyvíjejí na těch vědeckých pracovištích, dostávají do té praxe je jako to těžko a jako to já zase vím, že to je určitě chyba i no konec konců tady na to kolega narážel, že jo. Jako ono on je to těžké. Jako vědci jsou vlastně taky idioti, že idioti. Oni si dělají to svoje a, a to se jim dělá dobře. Jako vytvoří si tu NIKu, kterou jako proskoumávají. a když po nich někdo třeba chce, aby se věnovali té praktické implementaci, pro ně to vlastně není zase tak zajímavé. To musíte už jako mít lidi, kteří jako mají rádi ty aplikace, jsou uspokojení tím, že to dosáhne nějakého praktického výsledku, nebo prostředí, které to podporuje nějakým způsobem, že a vznikají projekty společné, které takhle, jako, takhle fungují. No. Tak neumím na to odpovědět konkrétně, ale jako přijde mi, že zvlášť tedy v Čechách jako ten potenciál tady je veliký a vidím sám, že to jako není moc využívaný. Že prostě... Ale není to jednoduché. Není to tak, že prostě. Já nevím, Roman Neruda se sebere, zajde za doktorem Janem Novákem a prostě dohodnou se, popovídají si a vytvořej tu aplikaci, protože to je prostě věc, jako víc práce, víc interakce. Já jsem tohleto zažil třeba ve Spojených státech v polovině 90. let, kdy Clintonova administrativa dala veliké peníze na spolupráci, vědy a průmyslu, ale opravdu velký peníze. A vznikaly společné projekty, kde ty velký hráči se spojili s prestižníma univerzitama a podobně, a udělali projekt mnoha milionový a, a mělo to třeba dva roky trvání. Jo? a Já jsem třeba se účastnil projektu Los Alamos National Laboratory, na jedné straně znamená Národní laboratoř, kde jako vymysleli tu atomovou bombu a tak, mají tam ty veliké počítače, a na druhé straně MasterCard, veliká kreditní společnost na predikci zneužívání kreditek. Jo, a to byl projekt, kde jako Mastercard dal 10 milionů, americká Vára dal 10 milionů, bylo nás na tom 20 lidí. Jako, a ten projekt měl nějaké výsledky. Výsledek byl pilotní eh, nasazení nějakého programu vytvořeného pro ně, který oni si potom v Mastercardu přeprogramovali, aby ho zařadili do toho svého vlastního systému. Jo. No ale jako hodně peněz, hodně lidí jo, a řeknete takový jako problém, jako, když, když se rád tím člověk zamyslí, tak jako, když takhle teoretizuje od stolu, tak, si řekne, no, tak to bych jako věděl, to bych zkusil tohle, tohle, tohle. Ono se pak ukáže, že to je mnohem složitější, že, jo? že jenom když vám dají data na který jsme to učili, Kalifornie, rok 1995, to jsou data, to se tenkrát nevešlo nikam, to ani nešlo jako předat ty data. Ty byly někde ve skladu na magnetických páskách a tam byl robot, který jako vám dal pásku jako 13. října, jo? Prostě, když jste ji potřebovali. Ta se namontovala a přečetl jste z toho ty data, takže jenom projekt ty data trvalo třeba několik hodin. Takovýhle jako věci praktické. Tak jako nevím, no. tak samozřejmě s tím je to není takhle složitý jako jo. to prostě to asi šlo jednodušeji ve smyslu, že těch ty data nejsou takhle masivní a tak, no. ale se to vždycky zapálí lidi a nějaký to prostředí jako, který dohromady takhle takle půjde, no. ne, já s těma medicínskými aplikacemi nemám moc zkušenosti, ale vím, že třeba u nás v Ústavu je oddělení medicínský informatiky, kde s lékařem spolupracují, používají různé statistické metody. Ale ne, nevím, jak, jak, to, jak to vypadá. No. Ale myslím, že obecně, obecně ty metody se do praxe dostávají poměrně těžko. Že jako když je metoda, tak ona může desítky let skutečně sedět někde v tom akademickém prostředí a než se dostane k tomu doktorovi, aby ji jako využil, tak to dá hodně práce. No.
4: Tak, banka se chová hmm. racionálně bez vysoký hmm. vědy tím, že řekne si radši, trávíme nějaký podvod, než bychom si naštvali do kvalitního klienta. Mm-hmm.
1: Ja, nemusí na to mít žádnou velkou vědu. No no, tak to, no, to se třeba ukázalo, že pro nás my jsme zvyklí jako mít, snižovat tu chybu, jak jsem tady o ní hovořil a, a právě když jako na první schůzce jsme jim to předvedli, tak mi řekli, a, a kolik jako, Kolik máte false positives? To jsou ty otravování dobrých klientů, kde to nesprávně zazvoní červeně. Prostě, že jo? Samozřejmě, když přemýšlíte nad tím, co to je zneužití kreditní karty, tak to je. Když jste normálně z New Yorku a teď se najednou v Las Vegas na poušti v půlnoci a na benzínové pumpě utratíte tisíc dolarů, že jo? tak to je jako, tam rozsvítí se světýlko. No a může se zdát, že jste na dovolení, prostě jako užíváte si, chcete koupit víc alkoholu, jako je to vlastně normální utrata. Jako a teď je, teď je na zvážení, jako jestli toho klienta otravovat. a, a Takže pro ně je důležité je třeba neotravovat. No. Takže ty kritéria jsou jiné, ale, ale to my zahrneme do chybové funkce a prostě řekneme tak fajn, jako. Tak, jako Otočíme tím flíkem jako, a budeme trvatovat mít ty klienty. Jako, no. to, jako z hlediska matematiky to není problém. Jako. To je jenom způsob, jakým nastavit tu
5: chybovou funkci. No. Vysť v tom, že se simulujou ty neuronové sítě v počítači. A říkal jste, nevím jaký číslo,
2: moc vysoký, jinde jsem to slyšel. Proč jich je tam tak málo a co to způsobuje, že ten počítač, který
1: má dneska poměrně vysoký výpočetní výkon, jich zvládne jenom tak málo? Tam, uh... Tam není problém v, tom, v té simulaci toho výpočtu. Když jako máte informace, která prochází k tou sítí, to nejsou žádný super výpočty. Tam se počítá nějaká lineární kombinace, na to nějaká jednoduchá nelineární funkce, zase lineární kombinace. To, když si vezmu milion neuronů, tak je do toho počítače nacp Tam je problém, že to učení trvá dlouho. Že prostě Na to, abych to je, učil, abych učil neuronovou síť třeba o desítkách a stovkách neuronů, já potřebuju na dnešních počítačích minuty, hodiny, jo. a e, jak tady kolega zmiňoval, ty problémy, NP úplný, jo. ono se to dá, tohleto zaklí, zaklínecí slovíčko se dá vysvětlit tak, že jsou prostě problémy, které jsou těžký, ve smyslu, že vy je třeba dokážete vyřešit, ale složitost řešení exponenciálně roste z velikostí toho problému a exponenciála, to je zlo v matematice, jo. Exponenciela děti, to je, to je zlo. To je ta eh, historka o tom vynálezci šachů, že, jak si řekl, jak si řekl tomu eh, šachovi, myslím, skoro okolností, nebo Vezírovi, co já vím, co to bylo, jestli v té hierarchiček neorientuje, že, jo? aby mu dal na každý políčko, jako dvakrát tolik zrníček, začne jedním, že, jo? A on se jako smál, haha, jako někde na 32 už jsme u veškerý produkce rýže, jako Indie za historickou jako dobu, že jo? a teď to ještě dvakrát zvětšíte, jo? a ta exponenciál roste šíleně rychle, to si člověk ani neuvědomí, jako jak, jak je to rychlé. Takže, takže my teoreticky jako víme, my to dokážeme spočítat, jenom prostě víme, že pro 30 neuronů to bude trvat vteřinu, pro 40 neuronů to bude trvat den a pro 50 neuronů to bude trvat miliardu let. Jo? tak to teda znamená, že to nenaučíme. Teď jsem to přehnal, ono to takhle není, ono záleží na té úloze, ale, ale prostě stovky neuronů jsou v pohodě z hlediska toho učení, jako tisíce, desetitisíce neuronů už jako nejsou v pohodě, protože to učení je dlouhý. Tak to je ten důvod, jako není důvod, že by sám do počítače nevešli, tam, tam se toho dneska vejde, že jo, jako, jo, je důvod té časové náročnosti toho učení.
5: Ty šachy mi měli takový klasický problém, to je hraní šachů. Před 50 lety by každý řekl, že když bude počítač hrát šachy líp než dokoliv z lidí, tak to bude umělá inteligence. Před 50 lety by všichni řekli, že když bude fabrika vyrábět BMWčka na vyžádání, tak to bude prostě půlce inteligentní systém. Když se na to podíváme dneska zpětně, tak na to zase tak inteligentní nepřijde. Co je ten další problém, který je dneska ta umělá inteligence?
1: To je, to, je to. <laughs> to ne, to vy byste mi vzal práci a tady kolegovi nejspíš taky. To je inteligentní, jako ty, ty algoritmy, které jsou za hraním šachů, jako, to byly bedny, které na to přicházely. Jako to. Samozřejmě je to, je to příklad tý slabý umělý inteligence, ne slabý ve smyslu jako, slabý, já se na to stoupnu, abych, jako abych vypadal jako argumentačně nějak na výši víc. <laughs> tak uh, to ta. To je případ, že se zaměřím na jeden problém a vyřeším ho nějakým způsobem, který nemá moc dočinění s inteligencí, takovou tou, jak si představujeme, tou silnou umělou inteligencí, ale přesto to řešení toho problému šachu je prostě chytrý řešení a díky tomu my máme dneska obecný algoritmy prohledávání grafů, který jsou jako skvělý. Jo? Díky šachům, protože prostě lidi se vrhli na šachy jako na takovou typickou úlohu. Jako, jo? Prostě porazit Karpova nebo Kasparova nebo na koho se jako takhle vydali, že jo? a ono to, ono to jako trvalo, jo, a tam je problém, že ten prohlédávací prostor je strašně veliký zase a vy byste to ani jako neprohledali, jako zase by to trvalo ty jako roky, jo, protože tam vlastně v, v každém tom uzlíku, když přemýšlíte, kam se vydat, jako jak táhnout, tak máte spoustu možností, jak táhnout. Že jo? Takže se na to hned rozpadne na spoustu možností. Když si představíte ten strom, který prohledáváte, ten šíleně veliký, do šířky jde. Jo? Takže vy to, vy to třeba prohledáte do hloubky jedna, dva. Jo? A ten šachista se na to koukne tak nějak jinak. Že jo? Jako on prostě má v paměti spoustu těch partí, má nějaký eh, Takové obecnější pojetí, jak se ty šachy hrajou, prostě neskoumá každou věc. V 99% tahů ví, že jsou blbě. Protože on ví, že chce jako tady takhle napadnout tohle křídlo tudy a tady prostě potřebuje obětovat toho pěšce. Takhle ten počítač to vůbec neřeší. On používá hrubou sílu, ale strašně chytrou hlubou sílu. Ty prohlávací algoritmy, které používá, jsou chytrý a. Bezchybný. No, bezchybný, no. no. Čili jako. <laughs> Dovolím si ohradit se proti tomu, že to není jako žádná jako umělá inteligence. Je to docela jako dobrá umělá inteligence. Já bych tomu ještě
2: jenom poznamenal, že ty algoritmy, které se používají při hraní šachů, se používají taky při, tom, při tý výrobě toho BMW, že to, je, že to má tu souvislost. Že stejně jako se snažíte docílit toho, abyste toho druhého porazil v těch šachách, tak se snažíte docílit toho, abyste s minimálníma nákladama vyrobil ty BMW, které si ty klienti objednají. A ta matematika zatím je téměř totožná.
3: Já jsem vám to není ani tak otázka. Já jsem rád, že nám pustili, pustili ten Star Trek teďka. Ale že jsem chtěl kromě inteligentního šachu připomenout, že počítače hrajou hrubý fotbal. A že jsou v tom docela pořádaný vlastně robotický souboje. A že je to taky zajímavá věc, už jenom proto, že ty roboti vlastně musí udržet rovnováhu. <laughs> Oni jsou dvě kategorie, že jo? jsou jezdící krabičky a jsou prostě ty androidi malinký. Jo? Tak to, jestli k tomuhle tomu můžete ještě něco říct, co to všechno obnáší to za problémy.
1: To je opravdu, jsou dvě kategorie problémů. Jedna kategorie je, aby, aby jako ten robot jako uměl chodit, to se řeší úplně zvlášť. A druhá, druhá věc je, jak teda hrát fotbal. Jo? A to můžou dělat i ty krabičky, prostě, který jenom pak dáte na ty nohy a řeknete jim, a teď tam použijte ten algoritmus na to chození. Ale jako, hrát fotbal taky, taky ne- není lehký. A my jsme tohle se studentama třeba dělali, jako takové projekty, kdy to jako zkoušeli v softwarovém simulátoru a každý většinou udělá nějaký jednoduchý reaktivní agenti. je mičuda, tak tam běž, jako, jo? prostě je před tebou, tak do ní čutni, že jo? jo? A to. Tyhle ty algoritmy vedou, to vypadá jako vosí hnízdo, když jde za lízátkem, jo? Jako, jako A ne, nevede, to, nevede to k žádným jako, dobrým algoritmům, jo. A taky ty algoritmy, který, který vyhrávají, tak jsou většinou kombinace, jak jsem tady zmínil, tohle reaktivního přístupu, který je v jistým okamžiku nutnej. prostě, Když už máte ten míč, někde hledáte, jak rychle běžet, abyste do něj správně čutli, jako. Tak jste reaktivní v tu chvíli prostě. Jo? jako máte tu one track mind, na nic nemyslíte. Jako, jo? Prostě koler, míč, jako tahle brankář jako 10 metrů jedna vteřina a to se všechno rozhodne. Ale předtím děláte tu strategii. Předtím rozmístujete ty hráče. Oni musí spolu komunikovat, aby věděli, kdo má jaký místo třeba. A, e- Tohle to se typicky dělá tím plánováním zase, jak jsem o tom mluvil. Jo? Takže taky ty týmy, které jako vyhrávali, já jsem třeba se koukal kolem koncem 90. let, začátkem 2000, tak to byly týmy Carnegie Melon, třeba, které jako vyhrávali a tam měli program založený na plánování nad nějakýma pravidlama. To běželo v programaci mezice prolog, to si člověk myslí, že to je pomalá akademická věcička, běželo to v tom, a dole měli ty rychlí c jako rutiny na, na tyhle ty reaktivní věci. Jako, je u tebe ten míč, tak prostě udělaj kličku. Jako, jo? Měli tam podprogram na kličku třeba, takové věci. Takže, eh, takže zase je tam vyvážený, jak jsem o tom předtím mluvil, prostě ta plánovitost, na jedné straně nějaká strategie, ale v určitém okamžiku se musí reaktivně jednat rychle. No. Učení tam moc není v tom.
5: Jestli bych se mohl zeptat, když jsme u toho product placementu tady, jo, ta Coca-Cola s tím SAPem, jo, to je docela zajímavý příklad, protože eh, mě asi půl roku vozili objednávku a nikdy nedovezli. Ten SAP skutečně obsahuje nějaký samoučící systém, který to ten těch půl roku učil teďka?
2: No uh... Ten SAP v tom má samozřejmě svoje know které pečlivě střeží. A já jsem... <rý> jsem. Nebylo to na sub, ale jednou jsem se něco jako vyjádřil takhle veřejně a pak z toho byly problémy. Um... <rý> On, to... On se to neučí. Oni by ho to už měl někdo předtím naučit. Temu uh... takhle: to učení není v tom, že. Že, vám, že zjišťuje, komu dodat tu objednávku a komu ne. A že si řekne, a co, když já mu teď půl roku to nebude dávat, co asi on řekne. Jako, bude on platit ty faktury. <laughs> tak, tak v tom to není. Je to, je to v tom, že ten, že ten SAP, on to nedělá, ten SAP, je to nějaký program, který je pod ním, který, který, si, který mu chodí ty objednávky a on, on má chudák, Hlavu nebo mikroprocesor zavařený tím, jak se snaží skombinovat to takovým způsobem, aby mu to vyšlo. A to, jakým způsobem dochází k tomu, aby mu to vyšlo, tak v tom je ta in- umělá inteligence. Není to v té samotné kombinaci, ale v tom postupu, který v tom vede, k tomu vede. On má, já když to napíšu na programu, do programu, tuhle úlohu, tak je to na jednu řádku. Je to, je to nějaký, tomu, matematické programování a řeší to nějaký, e, nějakou úlohu, původně to bylo za se světový války vyvinutý na problém armádního zásobování. Jakým způsobem teda dodat těm, těm armádním jednotkám ty, ty věci a když je nemám, tak komu to teda způsobí nejmenší ztráty a komu ne. A tehdy to šlo ještě spočítat v ruce plus minus, dneska už ne. A nebo te, to, co šlo dřív spočítat v ruce, tak dneska samozřejmě dokážeme spočítat v ruce taky, ale... Uh, ty úlohy jsou dneska řádově složitější, než komu dodat jakou munici na bojiště. A člověk Coca-Cola řeší to samé, prostě, ne, akorát místo střelivá jí, jezdí ty Coca-Coly a tak. Ale tam asi bude problém jiný. než v tom. My jsme třeba, my jsme, moje osobní zkušenost se SAPem je ta, že... Uh, <laughs> Teď jsem si uvědomil, uvědomil, že tady jsou novináři, aby to zítra napsali, že tam jsou takový problémy, jako že třeba si koupíte nějakou levnou licenci a on neumí provádět zahraniční platby, takže když děláte něco na Slovensku, tak ale jim se to tváří jako, že to odešlo a, a mně mě už to nepřijde na účet. A teď prostě urgujete a oni říkají, že nám to ale odešlo z toho SAPu. A vy říkáte, ne, ne, ne mně to nepřišlo na to konto. A číslo konta sedí. A kde je teda ten problém? No a problém je v tom, že SAP prostě řekl Čechy, neznám. <laughs> Takže něco, něco takového v tom.
1: <laughs> ten umělá inteligenci si vás netestovala. <laughs>
0: Vy jste chtěl něco dodat ještě. K tomu?
1: Ne, já, no, já jsem v podstatě chtěl říct takovou, historiku, jak je těžký zavádění ty mění inteligence do praxe taky teda. ani to nemusí být u coca coly Já jsem měl uh, před lety takovou ositovou přednášku Neuronových sítích na, na VUT v Brně, kde oni se hodně zabývají tou klasickou regulací a mají tam jako výborná škola tohle toho. Mají to strašně propracovaný. Mají tam na to dokonce takový různý nástroje. A viděl jsem takový nástroj, to vypadá jako jako velký soustruh třeba, taková velká lavice to je. Tam, je, tam je taková věc na tom nevím, jak to nazvat. Je to poháněný silným motorem a je to praktické řešení úlohy, o které já jsem do té doby slyšel vždycky jenom, nebo četl, a to je balancování koštěte. Jestli jste to někdy slyšeli, prostě balancování koštěte, zkusíte si takhle balancovat koště, kdo to umí na, na prstu, zkuste to na nose. A, teď, a to je taková úloha typická na učení nějakého systému, na regulátory, nebo tam může dát neuronová síť, která to učí, taky jako dostává to informace o tom, jak ten vozík se pohybuje, to znamená, může to mít informace o derivaci a pozici toho vozíku. A teď to má, jako vidí, jak to koště se kácí, nebo dostává informace a tak to jako cuká s tím vozíkem, aby to vybalancovalo to koště. Jednoduše se to dá docela naučit, jako v těch simulacích i dvě košťata najednou stihnete balancovat. Prostě to, to už člověk s tím má problémy. A když není artist, že jo. A a tak, se, jako, tak jsem o tom mluvil a pak říkám, no vy tady máte ten přístroj, tak to třeba to bynou uměla umělá. Jako, tak to jako zkuste. No a jel jsem tam asi za půl roku znova jako na přednášku. A mě říkali, tak jak jste nám radil, my jsme to zkusili. Tam byl takový parametr epsilon, my jsme si přečetli, že on má být mezi 0,5 a 0,9. Učilo se nám to pomalu, tak jsme to dali trochu víc. A tady ta díra ve zdi. <laughs> to se právě ten systém dostal z toho rovnovážného stavu. A jak to je prostě napojený na ty dráty, tak ten elektromotor prostě zabral, přerazil tu zábranu na té lavici a do toho sádrokartonu udělal jako velkou díru. A musím říct, že potom se mi jako už těžko přednášelo o tom, jak jsou ty neuronové sítě vlastně dobré, když jsem se koukal na tu díru jako v té zdi. Takže to je, ale ale ono je to to prostě tak, že když chcete řešit jako složitý problém, z mého hlediska je to jasný. Jako jo. Ten problém je nelineární, je tam možnost toho chaotického chování, je to prostě těžký, jako. Jinak to nejde. Používáte prostředky, které jsou komplikované. Tak jako, je teď na těch inženýrech, aby když to dají do té praxe, aby vymysleli nějaké procedury ověřování kvality testování a podobně, aby to jako fungovalo. Jako, když lidi vymysleli šroub a se šroubovali tím první most, Nejspíš jim taky spadnul. Jo? Ale po pár mostech, po pár párech se to naučili, jak tlustej velký ten šroub to má být. A s těma algoritmama je to prostě nemlich to samý, jenom to testování je jako komplikovanější, protože prostě řešíme složitý úlohy. Jako. Jo?
2: Jestli k tomu... Můžu ještě... <laughs> koště totiž je oblíbený problém regulační. Ne, <laughs> protože je, proto, je euh, nelineární a tak. Tady je, na to možná bude vidět odlišnost trošku přístupu té klasické techniky a, a ty umělé inteligenci. To koštěde uregulovat těma regulátorům, co měli ty Němci na VCI. Ale je těžké ty regulátory naladit, takže takový, uh, jsou v podstatě dva přístupy. Buď to využijete tu umělou inteligenci s tím, že vám to občas udělá díru do zdi, to je ta emanentní inteligence, která z toho je. Ale u toho koštěte to vám to celkem nevadí, tak to nahodíte zpátky a ono se to nakonec naučí. A nebo uh, postoupíte složitější cestu, která je dražší, že uděláte matematický model, pak si to vyzkoušíte na tom reálném modelu, budete se snažit naladit ty parametry tak, aby se vám to na počítači fungovalo stejně jako, jako, v tom, uh, jako v tom reálu, pak na to navrhnete nějaký regulátor a ten se snažíte potom naladit. A, když se, a problém a všechno jde v pořádku až do té doby, než se snažíte naladit ten regulátor, protože máte jakoby hypoteticky u toho koštěte šest čudlíků a jakmile hnete s jedním, tak si roz, rozladíte ty ostatní. Takže uh, my to máme jako úlohu na, na jedních cvičeních u nás. Uh, jsem to možná neřekl, já ještě figuru nějakým způsobem na ČVUT a tam v laboratořích máme tuhle úlohu, že máme to koště a snažíme se to regulovat. A jsou vždycky dvě třídy. Jedni zoufalci, kteří se snaží to teda naladit ručně a druzí zoufalci, kteří se to snaží naradit, naladit podle umělé inteligence nebo umělou inteligencí. A řešení je to, že se to spojí, že se veme jako ta klasická struktura toho regulátoru na tu v a pak se veme nějaká umělá inteligence, která pošteluje ty konstanty. A tímhle tím způsobem dokážete získat regulátor, který nejenom že vybalancuje to koště, ale loni jedni studenti zjistili, že když na to koště ještě dají plnou petflašku s vodou, takže to vybalancuje i tu, že na tom koště ti ještě dokáže balancovat tu láhev. A to je taková nějaká, to je zase ta emanentní inteligence, která je ale naprosto žádoucí, na rozdíl od té díry ve zdi. <laughs> jo, a dokáže to dávat takovéhle fantastický výsledky. Takže to řešení často není v tom, že použijete, že si uděláte dřevěný model, jako ty na tom tunelu a jdete na to tou hrubou stylou klasickou, nebo že na to použijete jenom tu umělou inteligenci a pak uh, voláte pořád zedníky, ale nějakým způsobem to zkombinovat?
4: Pardon, no, pardon. Já jsem se chtěl zept... pardon, já jsem se chtěl zeptat trochu do budoucna, když jedna umělá inteligence navrhne třeba dům a druhá umělá inteligence ho půjde uklízet. Tak na té spolupráci, aby my jsme třeba úplně vypadli, že jo, ty umělý inteligence si to vyřešili mezi sebou a nás byl jen ten
3: podlný život.
1: Ne, a podívejte se, jako na, na tohle my jsme mysleli, ty roboti poklidějí jako každý prostor. Každý. Prostě to, ať to navrhne jakákoliv umělá inteligence, my to poklidíme. Ty plechovky, když tam budou, my je pozbíráme. Dáte nás do bludiště jako k Minotaurovi, my to poklidíme. Prostě. Takže to je... Tohle myslím, tenhle konkrétní problém jsme jako vyřešili. Jako, horší je, horší jestli v tom domě, co navnáte ta umělá inteligence, budete chtít bydlet. Že jo? Jako, ono se, vy, jako, jo? ty roboti, tím je to jedno. že Tam přijdou poklí ten svinčík večer. Jako. Ale, <laughs> ono, tetiž se teď, když se hodně mluví o tom inteligentním bydlení, já jsem teď před uh, Vánocema viděl zvanou přednášku uh, šéfa vývoje Philipsu a oni mají právě takovýhle barák postavený někde v Japonsku, prodrátované a teď tam zkoušejí tyhle ty inteligentní to inteligentní bydlení. A tam se ukazuje, že jako, že ty vědci od toho stolu mají spoustu nápadů, jak to jako použít ty senzory a, a prostě ty ty programy a všechno, aby to jako usnadnilo to bydlení, ale, ale dokud se to v tom baráku jako tak tak se neukáže, jestli je to fakt dobrý nebo ne, jako, tak dneska je hodně takový, že máte Třeba všechny eh, pořady televizní a hudební, nějak centrálně, a teď to vysíláte do určitých místností toho bytu podle těch požadavků. Takže ono to dokáže, že jako ženě v kuchyni, to, to říkal ten pán z toho Filipsu, jako ženě v kuchyni to pustí nějakou náladovou hudbu do kuchyně, aby se jí tam dobře milo nádobí prostě, a, a podobně. Jo? A, eh, a teď třeba, když ta žena se z kuchyně vydá do té jídelny, tak ta hudba jí následuje, světlo se správně stmívá. A, a tohle je jakoby, e, problém, který řeší ty matematici, aby to jako správně chodilo za váma, ta vaše hudba. No, jo, ale pak je problém, když prostě tatínek jako sedí, kouká se na zprávy, přijde mu tam syn a přijde s ním ten hibhob, že jo, vypne mu to, vypne mu to ty zprávy a začne to jako řvát, jako tu hudbu, jo. Tak prostě tatínka to naštve. Tohle to tam nějaký tatínek říkal, že to jako zkoušeli a že prostě. Že to jako teda není dobrý. Že on radši, radši ten blbej barák, jako kde on má ten ovladač od té televize a žádný hop mu ty správně nenaruší. Takže je to takový, že prostě kamaš jako když se to vymyslí od stolu, je to takový prostě divný, no.
2: To je obecně problém v tom, že tyhle chytrý řešení dělají lidi, kteří evidentně nemají malý děti. Protože ideální senzor polohy je třeba někde vyšší výši prsou, Vidíte, se mám odba kamkoliv a nic se mu nerozsvítí, ať se snaží sebe víc. Zase, když jiný senzory, třeba teploty, jsou, jsou typicky někde kousek nad zemí, ale to nesmíte tomu malým dítěti říct, že je to senzor teploty. Protože co udělá malý dítě? A co když na to dejchnu? A začíná to dechat a, a rozváží <laughs> a celý systém je, je v háji. Ono Nemusíte mít ani malé děti, stačí mít čtyři inženýry v místnosti dohromady, <laughs> který, který začnou zkoušet,
1: jak zareaguje nový systém topení, když na to dají kostku ledu. Je <laughs> co, ono, ono, s těma, ono s těma senzorama stačí, když já jsem tečil na záchod a mám tady ten port, že Tak já jsem jako odcházel z toho záchodu a říkal, všechno slyšet. Mil, mil jsem si ty ruce dostatečně dlouhou dobu. <laughs> A, a uvědomil jsem si, že oni třeba v tom Philipsu taky testují nějaký chytrý postelek, který vám monitorují tep, dýchání a podobně a z toho jako vyvodí spoustu věcí, jestli třeba nejste v komatu a podobně a případně rovnou volají záchranku. A pak říkají, že se ukázalo, že nejlepší pro ty jako noci, kdy nezavolali záchranku, je, že s váma ten systém potom komunikuje, že mají display LCD, který přilepějí na, zrca, na zrcadlo v koupelně, takže když přijete do koupelny vyčistit vlastně, ty zuby, tak ono to vám začne říká, Dobrý den, jako venku máme minus se stupňů. Vy, vy jste asi moc hezky nespal, <laughs> protože jste celou noc chrápal, to oni zjistě, jo, přesně detekcí toho dýchání, zjistě, jako kdy chrápete, jako se ženou jste se miloval jenom pět minut, tak to za to asi nestálo, že Máte teplotu mírně zvýšenou, jako vemte si teplý, teplý oblečení, jo. A teď si představte, že tohle vám jako v koupelně, tohle na vás to no, jako vybavne. Řekl tak, bych, že jsem rád, že se ta
4: umělá inteligence do toho života tolik ne.
1: No, 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 to je, to je přesně jako do, do jaký míry jít, jako, jo, v tom sledování.
0: Tak a potom byl dotaz tady ještě, že jo? Tak, tam začal.
5: Já bych rád reagoval přímo na to, co jste říkali zrovna, já jsem byl nedávno na ut Č- na, ČV- na, ČV- na, ČV- na nějakém pořadu a šel jsem tam na záchod s okolností a ten záchod krásně svítil a já jsem tam přišel a když jsem tam vstoupil, jak jsem pohnul tou rukou, tak to světlo zhaslo. Když jsem chvilku stal a nehybal se, tak se zase dosvítilo. A když jsem udělal dva kroky, tak se zhaslo. To jste testovali nějaké nové senzory u vás.
2: Já když jsem přišel na ČVUT, tak jsem zjistil, že k přežití na ČVUT je potřeba mít několik věcí, ale základním vybavením je baterka. (laughs) Protože ono to je humorný, ale když pak fakt jste na tom záchodě a teď jak blbec máváte na ten senzor, aby se rozsvítil, a on se prostě nerozsvítí, protože nějaký inženýr ho buďto zapomněl tam nainstalovat, nebo ho nějaký snaživý inženýr odmontoval, aby si ho mohl přimontovat doma. Tak je to špatný. Jako. A to je, tehdy ještě nebyly mobily, které svítily, takže e, ta baterka byla nutností, no.
1: Já bych jenom tohle cestou chtěl říct, že já jsem jako moc rád za studenty ČVUT ke mně, když jako chodí na matvista přednášky, tak oni nejenom, že mají baterku, ale mají často i ty univerzální nástroje, ty nože, kleště. A, a často spravějí spoustu věcí, kterou, kterou mám, mám rozbitej, kliku a tak, jako, takže to je, jako opravdu mám pocit, že jako tam jsou školený ty lidi, kteří si s tím životem jako poradějí. Matvizáci ne,
5: ty. Takže děkuji, že VUT je tím. Já bych se rád zeptal uh, na ty způsoby nebo metody uh, vytváření umělé inteligence. Vy jste tady dávali ten příklad s tím letáním, kde nejdříve se lidé uh, snažili vytvořit ten letající stroj po vzoru ptáků. Znamená, se vytvořit nějaká křídla a pak se zamyslel nad těmi fyzikálními zákony a pak tomu vytvořil, jak to známe dneska, příklad, o rakety. Tak uh, mě zajímá, jako, jestli, se to, jestli se toho zmiňoval, příklad, že jsou ty dva způsoby přístupu k té umělé nebo Mě by zajímavé ty způsoby, že chápu, že třeba, nebo se mi zdá, že ty způsoby uh, pomocí těch algoritmů, jak dá, že, to, že patří do té kategorie, že se snažíme jako napodobit to, jak to dělá člověk. Co jsou, jsou to ty další, ty, ten, ten druhý způsob? Znamená to znamená, jestli se, jestli se jako jak, jak je ten nový, jiný, jiný způsob, který možná ten, ten správnější? možná. No, ono se to těžko klasifikuje na dobrý, špatný, ale tak
1: jako v podstatě ta. Ta hardcoreová silná umělá inteligence chce prostě modelovat mozek jako takovej, se vším všude. Dokonce ty jako nejdrsnější týpci, ty jako týpci ty říkají, že to, že to nebude model, že to prostě bude ta inteligence, že to není žádný model, že prostě vznikne myslící věc, jenom to bude počítač. Jako, jo? Že to není žádná simulace nebo něco. Že to bude počítač. Někdy říkají, že k tomu bude muset mít tělo, protože bez tělesných zážitků, jako se. To nedá to vědomí vytvořit takový, někteří říkají, že ne, tak to je prostě různé školy. A potom teda jsou ty školy, které jako modelují ty určité věci. Začalo to eh, modelováním, na, který se opíral o matematickou logiku. Mám nějaký pojmy, matematický, řeknu třeba něco, je červený. A, řeknu, co to znamená. Tohle třeba není červený, jo? Pak řeknu někdo je něčí teta. A řeknu zase, co to znamená? Predikát teta, prostě jo. X je teta Y znamená teď zrovna nevím rychle, co to přesně znamená, ale <laughs> dovedeme si to představit. Na základě tohohle já matematickými metodama v té logice dokážu odvodit další věci, jo? Řeknu prostě Karel je synem Jana, prostě a teď se tam a kdo je teda teta Teresky, jo? A ten systém mi to řekne. Například. Takže to jsou, to jsou pojmy a formální matematická logika a systémy založený na, na tomhle tomu. To skončilo zhruba v době těch expertních systémů, které nějakými pravidly říkali, když ti teplota stoupá nad 100 stupňů a sičí ti pravý ventil a uniká z nich pára, tak uh, ohni tady kolečkem přívod k Janovodíku doleva a utíkej. Jako jo. Takovýhle i v den pravidla tam byly. A ono se ukázalo, že to má svoje nějaké limity, protože ono to dokáže dávat dobré výsledky, ale na takových jako přesně ohraničených doménách. Když to dostane trošku jinam, tak, tak není to moc robustní, nemá to velkou schopnost generalizace. A neučí se to, musí to nějaký expert navrhnout. A když těch pravidel máte deset, tak už nevíte, co to dělá. Vy jste ten robot, jako který se točí do kolečka. Tak vznikly ty přístupy, které jdou úplně proti tomu. A zase filozofická škola celá jako nejsou to žádný, Přesné pojmy a přesné matematické operace s tím, ale jsou to například velmi jednoduché jednotky, třeba ty malí senzory nebo ty malí reaktivní agenti. A ta složitost, ta síla toho systému vznikne interakcí těch věcí dohromady. Tomu se říká emergence. Jo? Máte molekuly, ty se nějak kmitají a v každé molekule buď zjistíte, jakou má e, energii nebo pohyb, ale nakonec je z toho voda, která se vylívá ze skleničky. Jo? A to je prostě, jako se na to koukáte z nějaké meta úrovně, z vrchu. Jo? A to je prostě něco jiného. A my dokážeme jednoduše popsat ty malé agentíky třeba. A ono, když to najednou dohromady má nějaké chování, jo? tak to chování je mnohem komplexnější než ty malé drobné věcičky. Takže to je škola taková prostě uh, t- založená na těch reaktivních agentech. No. Uh, Čili jiný přístup úplně. Umělé neuronové sítě, další taková věc, evoluční algoritmy, mluvil jsem o nich. Ještě fazi logika sem patří, takový rozšíření logiky, aby víc odpovídalo přirozenému jazyku. Když řeknete, že je někdo velký, tak neříkáte přesně, že má 186 cm. Takže to jsou zhruba ty základní přístupy k tomu. Každý má své klady a zápory.
6: Jo, takže <kly> slyšíte mě. Jo, já jo. jsem se chtěl zeptat jenom, jo, já, já jsem se chtěl zeptat teda, Vidíte, výborně. Já jsem se chtěl zeptat právě teda, e, speciálně na ty senzory, které třeba používáte třeba i na to koště, ale hlavně teda, jak jste mluvil o tom, že ten jeden blok ČVU teda, teda e, používá nějaký ten systém, který šetří teda 10% vytápění, tak Konkrétně, jestli to teda funguje, takže opravdu sledujete teda, jaký prostory se používají během toho dne a tím pádem, kdy je možný třeba tam vytápět, nevytápět, nebo jestli teda opravdu konkrétně na to, jak je to zrealizovaný, nebo kde, jaký jsou ty vstupy pro takovýhle program. (těk) Děkuju. Tam na tom ČVUT
2: je použit systém vytápění, který se jmenuje krytal, podle nějakého krytala, který to s panem Musgrave v 20. letech vymysleli, asi znáte muzgrávky kamna. Tak tohle je krytal vytápění, což je obecně vytápění betonových bloků a tam na tom ČVT použili, že vytápějí strop. To je chytrý řešení, že jo? Teplo stoupá ke stropu, tak budeme vytápět strop. Ono se tím dobře chladí, ale to pečí moc nejde. A je to z 57. roku, takže uh, tam jsou takové regulační ventily, které jsou zapuštěné v těch betonových blocích a když se jednou někdo snažil ho s ním otočit, tak ho zničil a pak to dalo dost práce vysekat v tom betonovém bloku ten původní ventil a nahradit ho novým. Čili ono to moc regulovat nejde. A, uh, tam jde o to, že se udělá... To je typický systém, to je to nejhorší, co můžete mít. Jako, změříte si cokoliv, takže víte, jak to špatně funguje. <laughs> Ale nemůžete si tím nic udělat, protože tam máte tři funkční ventily na, na sedm pater. A uh, jde to nějakým způsobem obejít. Uh, vy si uděláte, nemáte nejmenší šanci sledovat, jak se, jak se pohybou kde osoby. Ne, že by to nešlo. Ale uh, jak to potom využít, to je... Těžko říct. A, a co potom, když tam teda asi je hodně lidí, tak budete topit víc, protože tam, no ne, oni si taky přitápí, že jo? A jak budete měřit, kolik oni si topí? A teď, když je venku zima, tak oni mají kabáty a topí jí méně, protože si to teplo nechávají u sebe. A když je, když je naopak teplo, tak vám tam ještě přitopí, protože mají, na čevu, to teda, není moc, moc holek, že by měli týlka jenom, ale uh, topí je víc prostě. A... Čili na tohle, to, to jsou takové věci, na které je potřeba rezignovat a vůbec se s nimi nezabývat, protože jinak nikam nedaj, nedojdete. A vy co děláte? Co se tak zhruba dělá? Ono je zatím, je to trošku komplikovanější, ale uh, udělá se matematický model toho, uh, toho, té budovy a sledujete, co se děje v tom modelu a co se děje v, tom, uh, v té reálné budově. A podle toho, jak vám to sedí nebo nesedí, tak usuzujete na určité věci, které by tam mohly nastat. Nemusí to být nic konkrétního, jako třeba, tady se mi zaplněla posluchárna lidma a topí mi tam, stačí, něco mi tam topí. To znamená, že něco musíte musíte utáhnout, nějaký topení. A dělá se to tímhle, je to zpětnovazební regulace celé. To znamená, že máte máte ten model a ten reálný systém a na základě porovnání toho, co se děje uvnitř toho systému a uvnitř toho modelu, tak navrhujete nějakou strategii řízení toho objektu kterou neustále aktualizujete podle toho, jak jak, jak se čas vyvíjí. A protože nic jiného nemáte, tak to navrhujete podle toho modelu. A ten model se vám taky mění. Určitě může měnit. To znamená, nevím, jestli je to úplně srozumitelné, je tam v podstatě hodně senzorů a málo, málo těch akčních členů, málo těch ventilů, které jsou schopny to ovládat. A Řešení je takové, že prostě ideální řešení neexistuje, vždycky tam bude někdo, komu bude zima, někdo, komu bude teplo. S tím prostě nejde nic dělat. A teď jde o to nastavit nějaké priority, aby děkanovi bylo teplo a studentům byla zima. A na základě těch priorit, a sestavíte si model toho, té budovy, a na základě toho modelu a těch priorit nějakým způsobem volíte strategii, jak jak to natápět.
6: Vlastně si je asi dost těžko zjistit, jestli, ten, jestli teda ta praxe je úspěšná nebo není, protože těžko teda asi děláte uh, dotazníky, jestli teda je tam lidem zima nebo ne. Nebo Když mám se ten divili, pocit, jak že teda...
2: lidi na té volaj a říkají, je mi zima, přitopte mi tu, nebo je mi vedrou, uberte mi. <laughs> ta zpětná vazba je rychlá. <laughs>
6: 10% procent může být teda i... Na úkor vlastně pohodlí. Zajímalo by mě tedy, jak vlastně hodnotíte tu úspěšnost takového projektu? Uh, my to máme tak, my to máme trošku šalamunsky udělané. Tam je uh, ta
2: budova ČVUT, je takový, taková dlouhá chodba, která má sedm pater a s toho jdou takové nožičky. Uh, jednotlivý jakoby, budovy další. A ty mají každá ta jednotlivá budova, mají, má se řídit zvlášť autonomně. Je to, chová se to, jak s troškou fantazie jako samostatná budova. A my to děláme tak, že v, tom, že v té jedné nožičce necháváme to dosavadní topení, tak jak to když si navrhli, a v té druhé si zkoušíme to nové a porovnáváme má, to mezi sebou. Uh, což je obrovská výhoda, protože máte dva identické systémy a jeden řídíte staře a jeden nově. A teď to nějakým způsobem můžete mezi sebou vyhodnotit. Kolik tam jde energie, kolik telefonátů, z které toho budově
1: jde. A... To je, nádhera, to je nádhera, pokusy na lidech. To... Já
5: bych si dovolil
6: tento dotaz. V historii se realizovalo spousta objevů, které byly užitečné pro společnost. Ale také mnohé byly i zneužity.
5: Já bych se chtěl optat, jaké jsou trendy, v současné době samozřejmě ne do nějakých podrobností, ale vůbec takové hlavní trendy v ozbrojených silách ve světě, které využívají tady této
2: možnosti, o které vy jste se tady zmiňovali.
1: Hmm, Děkuji. Hmm,
2: hmm.
1: Tak já asi, ne, asi ne, nepodám jako úplnej obraz, řek, řeknu co vím, tak mě kolega možná doplní. Eh, tak ty, ty hezký příklady jsou takové, že ty roboti, který eh, jsou na jednu stranu částečně autonomní, už dneska, na druhou stranu furt tyto robot, tak, tak ty se využívají ve vojenství v oblastech, jako je třeba průchod neznámým terénem, který je potenciálně zaminovaný, tak oni tam prostě pustí stádo těch robotů. Když ty roboti budou tak jako trochu inteligentní a schopní toho skupinového chování, tak třeba z toho, že jeden vybouchne, pochopí, co se děje a, a takový. A když bouchne robot, no tak prostě bouchne robot, že jo? Stojí to peníze, ale na druhou stranu, jako není to lidský život, jo? Takže, takže odminovávání se dělá, takhle ty průzkumní akce se dělají a požadavek pro nějak, po nějakým inteligentní skupinovým chováním těch věcí tam je veliký. Zatím v té praxi nevím, oni, ty výzkumy jsou často tajný, že? takže to těžko říct, jak jsou daleko. Ale zvláště třeba v Americe mají roboty jako i na těch univerzitách, které normálně vám projdou lesem, jako jo? že prostě ono to projde lesem. To už je docela jako dobré, prostě ty naši malí skryma, my to zkoušíme, ty na stolku, že? ale jsou zase chytřejší než ty vojenský americký. A, tak, to je jedna věc, druhá věc je podpora života vojáka, takový jako že ten voják má prostě v sobě senzory, zase nebo na sobě senzory, kamerou nějakou, takže takže ten e, třeba velitelský chaty je spíš někde v zákopu, má prostě joystick k laptop, jako vidí tam těch 8 obrazovek, vidí jak jak oni na tom jsou, může jim říkat, má nějak globální pohled, může jim říkat, kde jsou, prostě já nevím, nepřátelé, jo, takový pak samozřejmě mu tam zhasínají, tak to je jako, jako nepříjemný. Ale jako podpora toho je, to se taky dělá. Vlastně, jsou systémy, viděl jsem sám nějaký projekt, že to dělali jakoby, jakoby inteligentní voblek a, a podpora života toho vojáka. Zatím to má teda asi 60 kg, musí se to nosit na zádech, tak ale ono se to postupně, jako jak ta technologie postupuje, tak když se do toho investuje, tak za chvíli to bude mít pár kilo a bude to rozmístěný jako potom těle ojáka, čili tohle to jsem viděl, že se dělá. No. no a takový ty záběry, takový ty čistý války, tak to, jsme, to vidíme všichni v té televizi, že jo, když jako, eh, eh, Takže oni dokážou třeba dneska takovýma těma algoritmama, jak sledujou, zjistěj, kde je řidič v tom autě, který projede kolem a prostě vyfotěj ho a pošlou mu to domů jako jelste 120 tady, tak podobně to dokážou dělat. I třeba v tom Afganistánu, když je tam nějaký člověk, který něco provede, o kterým vidíte, že tak o něho sledují třeba 12 hodin, je prostě chlapí, který na obrazovce nějaký software mu pomáhá jako prostě sledovat a on ho z nějakého špionážního letadla jako sleduje prostě. A pak jako řekne, a teď jako, máš mi ten čudlík, že jo? jo. Čili takovýhle, to se, to se používá, jako detaily se nevědí, ale to se používá.
2: Tam je třeba i uh, dnešní stíhací letadla se dělají jako nestabilní byla vždycky jako tendence dělat stíhací letadla tak, aby teda byly nějakým způsobem ovladatelný. Dnešní stíhačku byste jenom s tím Kniplem neuřídil. Je na to potřeba uh, elektronika, která zase využívá nějaký, met, nějaký prvky umělé inteligence. A je to proto, protože ty systémy, když jsou nestabilní, tak jsou obratnější. Takže jako uh, když máte stíhačku, která kterou, když byste byste vypnul elektroniku, tak vám ani nevysune podvozek na to, že že by se udržela ve vzduchu, tak s tou elektronikou dokáže neuvěřitelné věci v v tom manévrování. A jde tady hodně o o tu chytrost, jakou to naprogramujete. Je znám případ, kdy izraelská armáda koupila F-16 od američanů, přeprogramovala si tohle a ta F-16 najednou byla daleko lepší, než ta americká, dokázala ji vymanévrovat, jenom čestě přeprogramováním. Nic na tom neměnili, nic neměnili, žádný díl, jenom to jinak naprogramovali a najednou to letadlo bylo lepší. Když ji pak ustřelili křídlo v nějaké válce, tak ten pilot popříká, no najednou rána letadlo nejde ovládat, padám, padám a pak se to nějak jako zpamatovalo a teda šlo to stuhá, ale přistál jsem s tím a měl dvě třetiny křídla pryč. A je to tím, že najednou ten ten systém zjistí, a něco se stalo, je potřeba se naučit nové věci. A teď mu to dělá přesně ty věci, které u dopravního letadla nechcete, že začne zkoušet. Že, že, že řekne, a co když to otočím doleva? A nic. A tak, co když to uh, otočím doprava? A tam to funguje. Tak asi něco bude s levým křídlem. A teď to začne zkoušet. Uh, když letíte přes Atlantik, tak vám to vadí, ale když už stejně tak jako tak padáte s tím letadlem, tak je vám to celkem jedno, co si tam s tím. A on dokáže během několika málo vteřin, dvou, tří, zjistit, jaká je nová situace a říct si tak, a tenhle regulátor teď bude fungovat. A přepne ho a v tu chvíli najednou letíte zase zpátky. Jo, a, tohle prostě...
1: a vidíte, abych si přiřál pohlívčičku, to nejde bez těch děr v té zdi. Ano. Jako, to, je, to je prostě druhá strana téže mince. Jako, když chcete adaptabilitu na skutečně neznámé prostředí a situace, tak prostě někdy se stane, že jako, to zaplatíte tou dírou ve zdi. Jako, a někdy to zachrání život. Jako. Tak. To Ještlím. bylo patetický něco, něco, jako jo, něco to, zase něco zase. To, to opravdu dojemný.
3: Já tamhle pana ředitele se musím zeptat na něco. A to je, vy jste tady dvakrát zmínil Fautzvaj. Já ať přemýšlím, jak přemýšlím, ale je fakt, že Fautzvaj jsem nikdy doma neměl, takže jsem si to neprohlížel. Eh, tak si tam vybavuju eh, nějaký gyroskopy, který měly prostě snímače polohy a programovatelné vačky. <laughs> jo, takže... Eh, já nemám představu, o které části jste mluvil, nicméně vzhledem k tomu, jak jste mluvil o těch letadlech, tak je mi jasný, že v těchto věcech jste kovaný, takže určitě mi to hezky zdůvodníte. A ta druhá věc, kterou zase na kolegu, tam, tak musím říct, že zatím teda v konfliktech podpora života vojáka byla spíš podpora smrti vojáka, protože v poli mají ty programy spoždění až jednu minutu. Si uvědomíte, kam doběhne nepřítel a kam doběhnou vaši lidi za jednu minutu. Tak představte si, že obléháte barák. Jako jo. To, to prostě vůbec nevíte, co to je. Teďka vám tam běhají ty siluety, které jsou úplně jiné, než ty opravdický lidi, takže. Američani přišli s tím, chcete-li se nechat zastřelit, používejte tento systém. Jo. No jasně, no tak jo, já,
1: jestli můžu teda t- emocionálně jako zareagovat. Jo, no tak prostě to je jako to je komplikovaný, to jsou jako cutting-edge technologie, které se prostě, používají na univerzitách. A když to jako do toho batěhu a má to 50 kg a prostě jako běží to pomalu, řeší tam nějaké složité problémy. Jako, no tak jako teď se to prostě nemůže nasadit do té války. No. Ale jako první programy na, na ty šachy a dámu taky vznikly v 50. letech. To jsou mu všichni smáli, to každý porazil, že. Jo, jako. A pak jako, 30-40 let a, jako, a porazí to mistra světa. Jako, jo. Prostě ono to, ono to jako trvá chvíli. Ty algoritmy jsou, ale nasazení do té praxe je prostě komplikovaný. Já, já jsem tady jako, zírám na kolegu, co všechno dělají, to mně přijde super, prostě, jo? Ty, ty pokusy na těch lidech a tak, to
6: je... <tějí>
1: Ne, opravdu, prostě ono to jako, bude chvilku trvat, ale bude to
6: pak skvělý. Když tak, jestli můžu uh, z trošku jiné oblasti se zeptat, nebo jestli jste chtěli uh, něco dopovědět? Ještě
0: možná necháme zodpovědět. <tějí> <tějí> <tějí>
6: Já
2: nejdřív tohle ještě okomentuji a pak na ty Foucvaj. E, tam v tom vojenství totiž platí takový, angličaně na to mají přísloví a se nenášel zatím český ekvivalent. E, říkají miss by an inch is a miss by a mile. E, že když netrefíte opales, tak to je jako kdybyste netrefil o míle. Že tam je prostě trefíte, netrefíte. A e, to v tom civilním životě naštěstí neplatí, tak proto píte za rok... Já, já přemýšlím, kolik máme tak účet zatopení, třeba 50 tisíc korun nebo 52 tisíc korun, to už je celkem jedno. Jestli se trefíte do letadla nebo netrefíte, tak to jedno není. A u těch Foutzvaj fa- fa- všechno kolem nás je konstanta integrace nebo, derivá- nebo derivace. A, a Všechno lze popsat nějakými integro rovnicemi a uh, veškerá regulace je v tom, že a ty integrály a derivace vám přináší nějakou dynamiku, nějaký pohyb do těch systémů. A veškerá regulace je založená na tom, že ten pohyb se snažíte převést do té regulace. A to právě, a není to, to je co jsou ty větrníky v tom Holandsku? Je to Vatův regulátor e, párního stroje, takový ty dvě kuličky, které se točí strašně rychle. A když je velký tlak v nádrži, tak, tak roztáhnou nějaký ventila, upustí páru a když se klesne, tak ho zavřou a natopí se tam a vytvoří se víc páry. To je všechno integrál derivace konstanta. A v tom, e, co, ti, co, co na tom. A bez toho ta raketa nemůže letět, bez z těch regulátorů, což zjistili poměrně brzy. <laughs> a e, ta regulační technika první poloviny 20. století je německá regulační technika. Tím, že oni měli v té, za té války vyvíjeli opravdu jako na svou dobu špičkový technologie a tohle to museli udělat a neobešli se ani bez teorie, zatím která byla, tak tak vymysleli něco, čemu se dneska říká PID regulace, která je dneska úplně všude a u které se ví, že je to robustní a funguje to a dokáže to naladit každej. každej. <laughs> a uh, to nemusí být nějaký, nějaká elektronika v tom, to, to lze reago, uh, realizovat mechanicky, nebo vměte cívku, kondenzátor odpora máte, nebo zesilovač, a máte, máte ten regulátor a toho
1: to tam, bylo plný ty To je, ta, to, je ta, to je ta veliká raketa plná výbušniny, jak to pan kolega neměl v obýváku, ale spousta lidí v Londýně, jo, za válku. <laughs> to je z druhé světové války, je to raketa řízená, která, kterou stříleli
6: Němci z,
2: z Francie a z Bruselu na, na Velkou
6: Británii. Když tak, já mám otázku z trošku jiné oblasti. Uh, mé jméno je Smola, společnost Trastia a my se právě zabýváme roboty v oblasti internetu. Naopak to znamená vlastně indexování, ale z druhé strany optimalizace pro vyhledávače a tak dále. A vzhledem k tomu, že to je oblast, se kterou se setkává asi každý z nás denně, prostě stačí se otevřít Google, tak bych se chtěl zeptat, jestli se třeba u vás na akademii věnujete i téhle oblasti a případně nějaké vaše zásadní výsledky nebo nějaké úspěchy v této té oblasti. Tak, uh...
1: Tak tam, tam jsou, tam jsou dvě věci, které se dělají. Jedna věc je, že třeba Google, proces stal tak úspěšným, je, že použil chytrý algoritmus z numerické matematiky, že jo, taky oni šli za panem profesorem jako matematikem, že jo, Jeanem Golubem, dneska už je po smrti ten pán, ale nechali si od něj jako napsat ty rovnice, jako za tomu dali nějaký ty akcie, že jo, on se tomu smál, jako než zjistil, kolik kolik, kolik ty akcie začaly být a takže jedna věc je, jedna věc je že, že to vyhledávání dneska je hodně spojený e, s řešením lineárních systémů, ale obrovských, před těch dat je hodně, takže, takže ty matice, které se řeší, jsou sice řídký, ale jsou milionkrát milion a podobně. Tak e, v oblasti numerické matematiky e, se dělá výzkumy třeba u nás na ústavu, tam je zrovna... Konkrétně ta škola řešení jako rovnic, řídkých matic, velikých systémů, tak ta je silná a dělají se tam věci, které jsou dneska dál než ty, co se, co se třeba používají. Zase je otázka, za jak dlouho se to prakticky využije, ale to se tam docela dost dělá. Z oblasti toho vyhledávání ještě je dneska takový téma, o kterém se dost mluví, je semantický web. Že ano, že nějakým způsobem popíšete ty informace, které získáváte, uděláte nějakou anotaci a teď přemýšlím, jak to jako vysvětlit. Když třeba píšete dokument ve Wordu, máte Microsoft Word, takový program napsaní textů, a když, když jako to poprvé otevřete, tak jste fascinovaný tím, že tam jde dělat 48 bodový písmenka růžový a takovýhle věci, ale časem zjistíte, že to není to podstatný, že aby ten dokument měl nějakou strukturu logickou, že je dobrý označit si něco jako nadpis hlavní, Nadpis druhé kategorie a podobně. A a vlastně podobný vývoj proběhl v tom webu, ještě pořád probíhá a není dokončen. Od toho, že máte růžové stránky, které blikají prostě, tak tak se to spíš jde k tomu, aby ty stránky byly správně popsané. Tohle je můj osobní blog, tohle je informace o cenách ojetých automobilů a podobně. A ono to zní triviálně, ale není to triviální, aby ty lidi se dohodli na popisu, který mu rozumějí zase stroje nejenom ty lidi, aby prostě vyhledávač jednoduše mohl zjistit, že tohle je stránka, která nabízí oje té automobily za takovýchhle ceny a takových parametrů, to je problém i teoretické i praktický poměrně složitý. Tak a ta oblast, která se zabývá tím, že ten web získává víc a víc těch informací o semantice, tak tomu se říká semantický web a to je výzkum, který se taky. I na akademii, i třeba na Karlově univerzitě, eh, hodně, hodně děláno.
4: Tak já mám dvě věci. Jednak poznámku k tomu V.C.I. <laughs> Skutečně před 50 lety, já si vzpomínám pan profesor Trnka, který svým vymuchodem na vývoji VZ podílel, tak ten nás učil PID regulátory, takže možná jako vlastnictv bych se přimiloval, za to nepoužívat VZ a třeba pana profesora Trnku. Jo? <laughs> I když to nevymyslel, ty PID regulátory, ale jinak mám poznámku k té umělé inteligenci. Někde jsem četl, že rozdíl mezi člověkem a expertním systémem je asi v tomto. Když dáte expertnímu systému informace, že pan XY přišel do restaurace, objednal si řízek s brambrovým salátem, pak zaplatil a odešel, tak žádný expertní systém neví, jestli ho snět nebo nesnět. Jo, to ví jenom člověk, jo? čili to je o tom množství informací, který ten systém má a který potom může využít.
1: Já si na to můžu zareagovat vtipem, <laughs> budu se trochu jako posmívat kolegům, který razili tyhle ty expertní systémy tady a vlastně založili data mining v době, kdy se to ještě data mining 20 dalších let nemenovalo. Tak oni prostě vzali nějaké data lékařský, který měl k dispozici a dělali nad tím nějakou inteligentní analýzu. Jako mluvíme fakt o konci 60. a 70. letech. A pak to interpretovali logicky jako nějaký, jako závěry toho expertního systému. A první výsledek, který jim z toho vypadl, je, když vzali nějakou tu kartotéku těch lékařů, že pacienti, který trpí menstruačníma bolestma, jsou z 99% ženy. No. Čili to je přesně jako pustíte na to ten program, a on vám jako něco řekne. Jo? A teď jako, je to takováhle věc. Jako, tak to vyžaduje nějaký další jako, úsilí, aby se z toho dostali informace, které vás skutečně zajímají. Že? Netriviální. Jo? To je podobně jako s tím řízkem. Prostě je to jako ten program je nástroj. Jako, jo? To, jak jsme se bavili o tom zneužívání, prostě, jako, ten program je nástroj a třeba ty neuronové sítě nebo další metody ty umělé inteligence jsou jako zatraceně od nůž. Jako. V Občas máte ho k dispozici, buď tím jako teda rychle něco uříznete, co potřebujete uříznout, anebo si tím prostě uříznete prst, jako jo. Když, jako když by chudák ten, ten student stál v cestě tomu vozíku, který prorazil tu zeď, jako, tak ho to nejspíš zraní, jo. jenom prostě to je, jako je to těžké, no, jako jak to zneužít, nezneužít. Prostě máme nástroj, no, k dispozici. Tam k těm expertním systémům ještě. Uh,
2: vy máte ty, rád ty pokusy na lidech. <laughs> když hořel ve Francii (laughs) tunel Fréži, tak tam byl expertní systém, který vyhodnocoval, co se děje, ale vzhledem k tomu, že požár v tunelu je poměrně citlivá záležitost, tak se každý strašně bojí to svěřit tomu stroji celý. Což se ukázalo jako fatální v případě Fréži, stálo to dva lidské životy. Protože expertní systém řekl, ha, hoří hoří v sekci číslo 14, zapněte ventilátor číslo uh, teď nevím, 28. A začalo tam blikat červený světýlko, všechno začalo blikat, pípat a teď ten operátor najednou uh, co dělá operátor tunelu. Přijde do práce a čte si noviny a očíde zaklapné, a zase jde domů, protože se tam nic neděje a teď najednou hoří. A on z byl tak vystresený, že najednou ha, ventilátor 28. A teď to musí schválit ten člověk, protože ten člověk je ta nejvyšší instance, která o tom rozhoduje. se to svěřit stroj. A říká, jo, jo, 28, jasně, jasně, hoří, vidím to na kameře. A netrefil se a zmášu ventilátor číslo 18. Než to zjistil, tak ten požár chytil komínový efekt a takže s tím nedá vůbec nic dělat. To už prostě začne hořet a, a schoří to. Takže, ten, takže je tam vždycky problém v tom, že my málo věříme těm, těm počítačovým systémům i těm expertním systémům a oni, když se jako občas, net, občas spletou, tak ta třeba míra... Průchovosti ruchovosti těch expertních systémů nebo těch, té umělé inteligence je třeba menší než toho lidského rozhodování, prostě když... když
1: Jenomže nejde... jenom, jenom, že třeba, jako zase případ na opačnou stranu, eh, problém eh, autonomních vozidel, jako řízení vozidel, že jo? To, to se jako o tom mluví, že to by bylo hezký. Většina technických věcí je jako už docela udělaná. V nějakých laboratorních podmínkách konají se závody těchto vozítek autonomních a oni dokážou jako projet, jako tisíce kilometrů, nebo i ve městě dokážou jezdit dobře. Takže v zásadě by se zdálo, že jako můžete prostě jako místo, jako mě, třeba do, Škoda, do Škody Fábě, jako strčit nějaký písíčko, jako kde bude ten chytrý program. Ono určitě bude řídit líp, ale problém je, když někoho jako srazí náhodou, jako co potom, že jo? koho žalovat, jako když já někoho zabiju, tak půjdu sedět já. A kdo půjde tady jako sedět prostě, jo, jako... No, no, přesně, no, ale to, to nepůjdou, že jo, jako, to je, to je, to je prostě ten disclaimer, jo. Ten bude se jít ale...
3: na tisíc let jako z ze počtu lidí. Pokud
5: na programoviku
1: jede. To je, fakt, to je fakt dobrý. A my jsme, my jsme se před, před lety smáli v vtipu, když, jako, když, když přišly ty první operační systémy Windows, já to klidně řeknu, takže tam vždycky byla ta modrá obrazovka, a teď člověk musel jako vypnout počítač, jako ty, ty pečlivější ještě třeba odešly z místnosti, jako vrátili se, zapli počítač a ono to fungovalo. A dělali jsme si legraci, že vám přestane jako jet auto. A teď jako vy uděláte to, že prostě vytáhnete klíčky, vyjdete z auta, zabouknete dveře, zamknete auto, vodemknete auto, sednete si do auta a budete očekávat, že to auto zase jede, že jo. To byl před deseti lety to byl vtip, kterýmu jsme se všichni smáli. Dneska kolega má Volvo a prostě tam mu svítí kontrolka a on si v manuálu přečte, když svítí kontrolka, zkuste vypnout zapalování, <laughs> jako uvéz vozidlo do klidového stavu a zapněte znovu a pokud svítí dál kondroka, teprve volejte servis, protože prostě jako tam, tam ten software někde je a ten software občas má chyby. Jako. Takže jako to přestá být vtipem, jo? Jako tyhle, ty, tyhle, ty, jako, tyhle ty historky. No.
3: Já teda jsem se chtěl původně, vlastně ne, já se vrátím k té otázce, ale neřeknu, že čistě jako počítačovýho hlediska, kdyby byl počítač, tak jsem teďka vyhodnotil dvě zajímavé informace. Jednak, že auto mají být primitivní a že 1% mužů trpí menstruačními bolestmi. (laughs) Ale chtěl jsem se zeptat na něco jiného, co tady tak úplně nepadlo, a to z té inteligence roje. Existují počítače, nebo počítače, v podstatě velmi primitivní roboti, který jednají inteligentně až jako roj, až když jsou ve skupinách velkých. Jo. Používají se právě třeba k průzkumu minových polí a podobně. Doufám, že se budou používat i někde jinde, teda, ale zatím jsem o ničem neslyšel. Takže co o tomhle tom třeba bychom se mohli dozvědět od vás.
1: To je, to je, ta, to je ta škola té umělé inteligence. Prostě Rezignujme na vysoké modely, udělejme prostě jednoduchý modely a ono to jako v té skupině má tu emergentní vlastnost inteligentní. Že jo? Tak to je řada lidí, která tohle, které tohleto má ráda jako filozoficky, že to je hezký koncept, tam je, tam je problém, že na tom roji je to fajn. Jako, když chcete naprogramovat hejno rybiček, který pluje, jako model toho, tak tomu potřebujete asi tři pravidla. Jako udržuj zhruba stejnou rychlost jako tvoji sousedi, drž se poblíž těžiště toho roje jo, a nenarážej, jako, zhruba řečeno. Jo. A to je pěkný, to, to jako s tím přišel ten pan Brooks, že jo, když se prej koukal na nějaký ty ptáky nebo na co, nevím přesně, na, na co, na co jsi to koukal, ale na těch ptákách to taky bylo potom použitý. V různých hollywoodských filmech taky jsem to zmiňoval, jako přesně tyhle ty algoritmy použili, jako když eh, Silvester Stallone leze, jako ten horoleze z nějaký té jeskyni v horách, a teď tam má. Hejno netopírů, proti němu vylítne, tak ty netopíři jsou jako počítačově animovaní a, a řídí se to tím algoritmem toho, toho roje. No. A, a, a podobně. Nicméně tohle je jako šťastný případ, kdy jako je to velmi jednoduchý a my vidíme jako hezké chování na úrovni toho roje, emergentní, jako prima. I se to vyhne překážce, že Oni jedou, prostě to hejno rybiček jede, tam je ten korál, ono to tak jako obepluje a, a prostě to je dobrý. Problém je, že ty systémy na té meta úrovni velmi snadno začnou vykazovat komplikovaný chování, kterými jako nejsme schopní předpovědět z těch jednoduchých pravidel. Jo. Jak ta emergence je prostě silná, ten systém má tu zpětnou vazbu a může tam dojít k tomu deterministickému chaosu, o kterém jsem tady u, už zmínil. A to je problém, že potom se stane, že malá změna počátečních parametrů může víc k velkým změnám chování toho systému jako celku. Takže mně se se tahle oblast taky líbí. Mimochodem jsou jsou aplikační oblasti, kde se to používá třeba takový ty mravenčí algoritmy, se tomu říká. Tak ty se používají, inspirace je u tohleto hmyzu, který má tohleto skupinové chování. Mravenci nejsou moc chytrý, jako jeden mravenec není moc chytrý. Příroda dokonce to jako... V té evoluci to je ta větev, že ten jedinec není chytřej, ani se moc nedokáže učit, má prostě zadrátovaný, jednoduchý chování. My jsme třeba úplně opak než mravenec. My na začátku máme málo zadrátovaného, ale máme velkou schopnost se učit. Jako všichni vyšší živočichové jsou ten opačný případ. U těchto těch živočichů jako bravenci a, a včely a tak, ta příle šla opačným způsobem. Zadrátovala do jednoduché chování, zvláště teda, který se chová dobře v rámci toho celku. A, a dá se to zase použít jako inspirace pro metody umělé inteligence. Takže dneska jsou aplikace v telekomunikacích, kdy se třeba směřování paketů telefonních hovorů nebo síťových paketů uh, řeší těmhle těma mravenčíma algoritmama. Prostě tam občas pošlete nějakého virtuálního mravence, který jde tou sítí, tím internetem a on za sebou nechává nějaký pachový stopy, nějakého feromónu a když dojde do cíle, no tak dobře, jako když nedojde do cíle, tak jako zklamal. Ta cesta, kterou ty mravenci docházejí do cíle, se stane používanou, takže tam je víc těch, feromonů, takhle to ty mravenci opravdu dělají. Takže potom si mravenci zjistějí, kde je ta koska cukru nebo sladká malina, ke které jdou, protože prostě tam jejich víc dojde a, a je tam ta cesta víc vyferomonovaná. Takže tou jako cestou se vydávají ty mravenci, mají tendenci se vydávat. Podobně se to dá dělat při uh, směřování telefonních hovorů, směřování uh, provozu na internetu a podobně. Ten systém je robustní, protože když někde uh, spadne strom za bouřky a a přetrhá nějaký vedení, no tak prostě ty mravenci, který tímhletím sněnem půjdou, tak tam jako umírají a ta cesta se nestane tak voňavou jako nějaká jiná cesta, kde oni se dostanou do cíle. Takovýhle algoritmy se třeba používají skutečně.
2: Já nemusí to být jenom mravenci na internetu, ale mohou to být třeba auta v tunelu Blanka.
1: No to je krásný. (laughs) (laughs) <laughs> Já jsem měl tu to štěstí nebo
2: smůlu, že jsem programoval jako model toho tunelu, který se tady všude kolem kope. A tam je, s tou dopravou byl trochu problém, tak jsem zvolil takový takový trošku hybrid mezi agentním systémem a dynamickým systémem. Kdy jsem těm agentům dal nějaké dynamické vlastnosti a teď jsem si to pustil. A dobře se pamatuju na ten okamžik, kdy jsem to poprvé pustil. To bylo na mé stáži v Holandsku, takové kanceláři. Jako kdybych to měl dneska před očima. A když jsem to pustil a ono to začalo fungovat. A to je vždycky krása, jako když něco funguje. A teď najednou se to, a já jsem si říkal, je to je krásný tady je to, uh, tak já tam pustím víc aut, tak jsem tam pustil víc aut a ten tunel má nejprve tři pruhy a pak má dva pruhy, a ono se to najednou ucpalo a vznikla tam zácpa. A teď já jsem na to úplně koukal, jsem říkal, co je to za nesmysl. Lidě, já jsem tam žádnou zácpu naprogramoval, proč se tam zacpávají ty auta? A to je právě ta emergence nebo, nebo emanence nebo jak, 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 jak si dva pojmy moc docela pletu, tak se omlouvám, jestli to, <laughs> jsem to během svojí přednášky nějak zaměnil, uh, že, že jakoby tomu dáte standardní chování, že řeknete tak, sleduj to auto, který je před tebou a nejeď moc rychle a když by, tam, když by se náhodou třeba couralo, tak ho předjeď. A, a najednou zjistíte, že když je tam těch aut moc, tak oni nemají se kudy předjet a najednou tam udělají zácpu a chová se to úplně přesně ten Kod toho chování toho agenta byl na čtyři řádky třeba a, a chová se to úplně přesně jako reálný systém. Prostě ta zácpa se vytvoří na najednou, stejně jako v reálném světě. Prostě jedou tam ty auta, jedou, furt jezdí, jednu najednou nic, protože je tam zácpa. A říkáte Safra, co s tím budu dělat, tak já jim trošku utáhnu kohoutek tady od a třeba se rozpustí. A oni se tam furt to a najednou se to celý rozjede. Úplně přesně jako normální systém. a s tím si vydržíte hrát hodiny, jo. <laughs> Když vám to najednou začne fungovat.
0: <laughs> tak poslední dotaz. Aha, výborně. Tak já bych se chtěla zeptat, vy pořád mluvíte hlavně o té slabé inteligenci, tak taky něco o té silné, jestli byste řekli, jak je to daleko, jak moc nějaký uvědomení si toho vlastního systému. A pak jsem taky slyšela, že nedávno prošel nějaký program Turingovým testem. Tak co je na tom pravdy a jak moc ten test byl teda opravdu v pořádku, nebo jak moc to byla nějaká reklamní akce, tohle?
1: Hmm, hmm. No s těma Turingovýma testama je potíž, ono je to jako opravdu zajímavý koncept, ale jak jsem říkal, ten argument toho čínského pokoje už jako říká, že to třeba není, není jako tak zábavný, když je obdoba Elízy, která simuluje psychicky narušeného člověka, nějakýho schizofrenickýho paranojika ten byl tak úspěšný, že prostě přesvědčil ty, ty psychiatry, že mluvěj jako s psychicky narušeným člověkem. To je a to, a to už je docela jako stará záležitost, jo. Takže jako zatím ty Elízy tam prostě brzo přijdete na to, že to jako je software, ono to taky nepoužívá žádný sofistikovaný metody. Uh, tak jako tady prostě psychické člověka se podařilo jako modelovat takže to fakt při, lidi od fochu to přesvědčilo že prostě mají, mají jako paranoidního schizofrenika jako před sebou jo. tak těžko říct no. jako, Mně ten Turingův test přijde jako, jako jedna z dalších jako spíš příkladů té slabé umělé inteligence že tam se jako napnete ty síly a uděláte prostě stejně no, 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 stejně jako ten profesor profesor Higgins věnoval tu sílu, aby vytrénoval tu Audrey Hebernovou, aby mluvila správně. Ona štěstí se ukázalo, že ona je to chytrá paní, že ona je silná, umělá, inteligentka i jako bez toho.
3: Tak, úplně poslední. Já jsem chtěl říct, že je to s tím psychicky narušeným člověkem je to trošku takový podvod. Protože u psychicky narušených lidí pochopitelně dochází k tomu, že se zacykluje jejich myšlení. A to je přesně to, co se očekává od umělé inteligence, která nemá příliš široký rozsah. Takže ten, jako vlastně jste, pokud tuto podmínku dostane ten psycholog nebo je mu sugerovaná, tak vlastně mu sugerujete, že ten člověk už je tímhle s tím omezený. Takže vlastně tím už mu je mu zabráněný v tom, aby to rozlišil, jo?
1: No tak prostě jako dostal doktory, tak pro mě je to jako, pro mě, pro mě je to v pohodě, jako jo. <laughs> ne, jako mně přijde, že Turingův test jako neříká o té silné umělé inteligenci, jako za A, jo, za B prostě přesvědčil doktory fajn, jako prostě. <laughs> já, já <můžu laughs> jako jasně po, Podvést po, se dá člověk pod, i uh, no.
3: mailem typu čínský dopis štěstí, jo. Že to je jako <laughs> no no, tak Nevěřím já má, ale... tomu, že ten doktor je méně ale... nachytatelný ne. než jiný člověk. <laughs> Jinak tak jsem chtěl je, o tom zařízení ne. říct, že je to takzvaný sobecký mikrofon, <laughs> že veškerý zvuk bere, ale nic z něj nejde tady do prostoru. On je to, já jsem rád, že to teda Radio Leonardo nahrává, ale začíná to být už tolik lidí, že by se vyplatilo mít nějaký reproduktor taky pro ten sál samotný. A ty silné. Ta,
1: ta silná umělá inteligence, ještě jestli můžu, jako já jsem v tom, like, to je prostě věc, která opravdu přináleží spíš filozofům. Je to, je to jako komplikovaný, a ty lidi, eh, kteří se zabývají výzkumem silné umělé inteligence, mají naprosto protichůdné názory. Jako, jsou lidi, kteří si myslí, že třeba je to tělo potřeba, to je takový ten jako body-mind relationship. Že prostě bez těla to jako nejde. Takže jako software nemůže být skutečně silně uměle inteligentní. Jo? A mají takový různé pokusy, takový ty ošklivé pokusy, že, že kočič se zabráníte se pohybovat a hýbat hlavičkou, a ona potom e, ne, se nevyvine ty správné schopnosti rozlišování obrazu, jako kočka, která to umí e, se pohybovat. Jo? Takže to jsou argumenty, protože to tělo je důležité. Jako. Mně tohle přijde, že, že to jako je hodně pohled z hlediska toho člověka, jako takovej, jako, nevím, jak to říct, humanocentrický pohled. Že je možný, že se vyvine nějaká jiná inteligence, která prostě bude mít to tělo, ten počítač, pokud je to tělo potřeba. Další lidi jako další námitku například uvádějí, že co to, co to jsou věmy, jako, jak, například co to znamená, že tady to je černý. Většinou literatura se červená, ale já to řeknu na černý. Jo, jako, co to je za věm, že to je černý? Co, co to je, když vnímám bolest? Dá se to e, zprostředkovat těm ostatním lidem? Takovýhle jako jednoduchý věci. Jako jo? Tak u té černý ještě třeba řeknete, že to je nějaký vlnění světla, ale vnímám já subjektivně tu černou stejně jako vy, Třeba vy vidíte fialovou jo, ve skutečnosti. A říkáte tomu černá. Při vás to naučili, že jo? Než jste měli do školy na zápis, tak vám řekli černá, jako, jo? tak říká, jestli, jako, je, to, je to fialová, když budu tomu říkat černá. Jo? A to jsou ale hluboký filozofické argumenty zatím, jestli jako tyhle ty subjektivní věmy dokážete nějak sdílet s těma ostatníma lidmi, s se na nich shodnete, jako, a jestli je teda důležitý, že jako pro vás můžou být nějaký jiný nebo ne. Jo? Tak já na to žádné řešení nemám. Já se třeba někam instinktivně jako přikláním. Většinou směrem k těm lidem, kteří jsou takový fyzikální, mechanistický, kteří v tom nevidějí žádný uh, hluboký, metafyzický. Uh, já nevím. Prostě samozřejmě jsou, jsou jako. Teď se dostávám na velmi jako, tenký led, tak, tak mě jako omluvte, jo? ale jako v zásadě jsem jako dost materialista v tomhle. Myslím si, že uh, ty uh, projevy umělé inteligence se modelovat dají, že to je otázka času. Že možná nevznikne úplný model lidský umělé inteligence, ale třeba to bude něco trošku jiného díky tomu, že to bude nějaký ty věci vnímat jinak, protože to prostě sídlí v počítači a nebude to model člověka, jako nebude to robot třeba. A, a tyhle ty metafyzické věci, jako na jaký úrovni to bude mít ty no tak to třeba bude mít jiný věmy. Mně to nepřijde jako zásadní problém. Jako, tak hal to už nebude model člověka jako takový, bude to nějaká jiná umělá inteligence. Tak spíš jsem na, na, na straně toho eh, Stanislava Lema jako, z nějakých těch sci-fi povídek o těch jako, super chytrých počítačích. No.
4: S tím tenkým lidem lednu si starosti z hlediska tady umělý inteligence, protože s tím se nevypořádali
1: psychologové. No, když no, no. Č- člověk vidí, jak oni se jako mastějí, to. No. Hm.
5: Já bych se právě chtěl zeptat na to, jestli jestli vlastně nemáte pocit, že, že vůbec jako celý název tohohle oboru a toho výzkumu je vlastně trošku přehnaný, protože. O ničem, co existuje ve fyzické přírodě a má deset neuronů, bychom neprohlásili, že to je inteligentní. A vaše výzkumy vlastně pracují většinou s takovýmhle množstvím neuronů nebo modelů. A jestli vlastně by se nedalo u vás mluvit spíš o tom, že teda se jedná o výzkum nějakých, nějakých automatů, které jsou adaptabilní a, a že vlastně a, nazývat to výzkumem inteligence je vlastně strašně přehnaný. protože inteligence by měla být především kreativní. A, a, no, je
1: tak, tak, tak s tou kreativitou je potíž, protože to, to je to je podobně jako s těma věmama. Já jsem jako to tady nechtěl jako rozvíjet. Ono už stačí o těch červených se jako bavit. Jo? Jako jsou prostě uh, filozofové mysly, jako, jako třeba Daniel Dennett, který, který, jako, který je mně sympatický, který říká, že třeba s těma smyslam je to pseudoproblém. Že to jsou jakoby keci, jestli rozlišujeme černou, červenou a tak, že si shodneme na tom, co to je za barvu, tečka. Jako. Shodneme se na tom, co mě bolí, tečka. Jako. Jestli to simuluju nebo skutečně nějak vnímám, nebo jestli psa naučím, že to je červená. Jako. To je jedno. Jako, jo. Takže, takže z toho hlediska mně se ten koncept té umělé inteligence líbí, protože já vidím různý stupně inteligence, který nemusí nutně být ta silná lidská inteligence a vidím je i třeba v nějakém jako adaptivním učícím se softwaru, o tom už bych já klidně řekl, že to už je trochu inteligentní. Jo? Jako, že já mám fakt spíš to kontinuum, to vidím. Jo? Jako, jak, jak ty filozofé říkali, kdo má duši, že jo? Některý říkali, že jenom lidi, některý i zvířata, prostě některý v té Indii chodí s těma holema a vyplašují i ty, i ty mouchy, aby nezašláply ty mouchy. Jako jo, to je prostě Kon, je tak stejně já tu inteligenci vidím také jako takový kontinuum, prostě, že něco je trochu inteligentní, můžeme říct něco je víc inteligentní, ty softwary jsou víc a víc inteligentní, no. jestli to bude někdy inteligentní jako člověk, jako těžko říct. Já myslím, že třeba jo, nebo nějak trochu jinak. Prostě. Ono,
2: uh, jestli k tomu můžu... Určitě. Jenom krátkou poznámku. Ono, v, tý, v tom průmyslu se dneska je odklon od toho pojmu inteligentní a používá se pojem hodně chytrý jako smart, Což, je, což já si vždycky představuji, jako když, uh, když přijdu za, za mojí babičkou a on říká, ty máš nový zase telefon, a on svítí to je chytrý. Tak uh, zhruba na této úrovni chytrosti my se pohybujeme. A uh, ono to vystihuje trošku líp. Když je někdo chytrý, tak ještě nemusí být moudrý. Nebo když je někdo chytrý, tak nemusí být moudrý. Něco dělá prostě šikovně chytře, ušetří nám nějakou práci, ale nevyžadujeme od něj nutně kreativitu, jo. Čili, a to si ty průmysloví výrobci jako uvědomují, protože jestli napíšete do vědeckého časopisu, že je něco inteligentní nebo chytré, je úplně jedno. Když to napíšete na krabičku, jestli je to inteligentní nebo chytré, tak to můžou být miliony dolarů, jestli to prodáte nebo ne. Protože napíšete inteligentní teplotní čidlo a všichni se říkají inteligentní, jak můžou naprogramovat inteligentní čidlo a nikdo to ne- nekoupí. A napíšete chytré čidlo a oni řeknou, no tak asi jo, je jo, chytřejší než to moje dosavadní, tak to já si koupím. <laughs> nebo naopak. <laughs>
0: Tak, chcete ještě něco, něco dodat? Nebo? To je ne, nekončící dotaz tak skutečně už poslední Nevyčerpa dotaz. Nevyčerpatele dotaz. z
3: dudnice připomínek a otázek. Ano. Musíme vás naštvat nějak, jako, ale opravdu. To bych vám neradil, to bych se začal ptát ještě více, to by bylo horší. Já jsem chtěl jenom říct takovou věc, spíš, já nevím, na závěr, že takhle... Kamarád se ptal na to, jak si můžete vůbec hrát na to, že si hrajete s něčím inteligentním teď nedávno, no, no to je minulý rok, ale zrovna dělali pokusy s tím, že vlastně propojovali rozhraní, které je normálně počítačový s kresíma mozkovýma buňkama. Což myslím, že je způsob, jak ušetřit na tom, že budete mít víc neuro, jako těch nevronů. <laughs> Uh, ale mych máme docela podivu...
1: dost. Jako já nevím, proč, kdo si
3: tady myslí, že máme malé mozky. <laughs> máme docela velký mozky. <laughs> já jsem spíš myslel za ty, na které se koukáte, no, <laughs> <já> teď... <laughs> uh, Že ale se ten pokus poměrně poved, a opravdu tam bylo nějaké propojení mezi těmi těm maneuronami a tou přirozenou sítí, přestože, uh, pardon, mezi tou umělou matricí, nebo já nevím, jak bych to řekl, Ano, jak to mám nazvat? No, No, takže vlastně se ty neurony sami uspořádaly tak, že opravdu řídily nějaký virtuální model letadla. Já nevím, jestli tohle ještě vůbec patří do umělé inteligence. No jasně, že patří. Jako, to patří jenom prostě
1: to umělá se trochu stírá. No. Jako, tak prostě budeme mít ty cyborgy. Tak teď ten Kevin Warwick si jako taky připojil tou rukou tím jako ne- nervem že jo? A, a prostě ono mu to jako snímalo ty impulzy z té nervové soustavy a on tím dělal samozřejmě triviality. Jo? Jako zhasínal tím lampu, ovládal tím vozejk, ale už to stejně bylo propojení člověka s počítačem jako takový to, jak to vidíme v těch filmech, prostě někdo si, někdo si vezme ten konektor a strčí si ho jako sem, cvak, jo, jako, tak ještě to nemáme s mozkem, on Kevin Warwick taky říkal, že teď ještě se cítí příliš jako zdrav na to, ale že až bude, až, až třeba půjde do důchodu, že zkusí si nějaký takový čip jako prdnout někam, někam jako blíž k mozku, jo, jako kde už bude zase schopnost nějakého vyššího propojení, no, tak jako, jako myslím, že to, že to nastane časem, no.
2: No, nejenom, že zášel lampy, ale ještě si přiděl no, ultrazvukový nějak čidla a učil se s tím chodit ve tmě, že, že prostě nejenom z toho nervu ven, ale, ale zvenku do toho nervu. A...
1: To už člověku trochu tuhne krev žilá, že jo, v, v tomhle tom, no, <laughs> Je, to, je dobře, že jako někdo do toho jde, no, že jako se někdo <laughs> kdo jsou tady kdo prošel turingovým testem dneska, že
0: Tak, chcete ještě něco dodat na závěr? Tak já myslím, že množství dotazů vašich a i to, že teď si se dobře dívám na hodinky, tak jsme tady spolu strávili tři hodiny, tak to svíčí o tom, že to je skutečně asi zajímavé téma, takže já věřím, že se tady s Pány nesetkáváme naposled, ale že někdy večerna téma umělá inteligence ještě zopakujeme. Ještě předtím, než se rozloučíme a než pánům poděkuju, tak mám několik takových informací. Jednak na stolcích můžete vidět Takové papírky, na které můžete napsat e, svoji e mailovou adresu pak, od nás chcete dostávat novinky o tom, jaká témata plánujeme. A e, rovněž buď na ty papírky nebo tady u nás u stolečku můžete e, napsat e, svoje náměty na to, jak se vám dnešní večer líbil, ale i na to, třeba, jakými dalšími tématy bychom se měli společně zabývat pokud máte nějaké typy na hosty a podobně. Stejnou zpětnou vazbu nám můžete dát i prostřednictvím našich webových stránek www.sciencecafe.cz, kde najdete informace o budoucích večerech. A já už dnes vás můžu pozvat na naše další setkání, které bude mít téma zase docela odlišné, protože se budeme zabývat egyptologií, takže trošku do historie. A Sejdeme se opět tady, zase druhé úterý v měsíci, což vychází na 10. února a našimi hosty na téma egyptologie budou pan Martin Tomášek z Archeologického ústavu Akademie věd a pan Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu. Tolik tedy takové základní informace, ještě mám, mám dvě dvě zprávy pro vás, že jak jsme tady celý večer viděli s mikrofonem, tak že záznam z dnešního večera si budete muset poslechnout na Českém rozlase Leonardo, kdy to přesně bude, tak to uvidíte na stránkách Leonarda. Bude to...
1: A, a, ani tak to není dobrá zpráva. <laughs>
0: Takže omlouváme se střihačům z rozhlasu za to, že budou mít hodně práce. Ale e, tam si můžete tedy, tedy záznam poslechnout. E, upoutávku na to najdete i na našich webových stránkách. A e, když budete odcházet, tak kromě toho, že vše na baru můžete zaplatit, tak si tam můžete vzít také e, e, výtisky časopisu VTM Science, což je další z našich partnerů. Tak já bych moc krát poděkovala našim hostům, pan Roman Neruda a pan Lukáš Ferkl. Děkujeme moc za příjemný večer. Tak a vám děkuju za to, že jste přišli a přeji příjemný zbytek večera.